0: Dankeschön, danke, 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 danke. Ein herzliches Willkommen bei Haare auf die Zähne, Folge 13. Heute hier vor live gespieltem Publikum. In dem Altersheim der Sonoren-Gaming-Senioren, eurer Sonoren-Gaming-Senioren, wie immer haben wir ein rappelvolles Programm. Und somit ist es mir eine Freude, den Mann vorzustellen, die Legende, in jungen Jahren seiner Familie von intelligenten Weltraumgorillas gorillas entrissen, aufgewachsen auf der Mondkolonie Gor-il-B. Der Mann, der ein Raumschiff aus seinem beautiful, luxurious hair bauen kann, der es auch getan hat, um auf die Erde zu flüchten. Begrüßen Sie mit mir mit einem tosenden Applaus Kai hominidai Chimpanzee Kanas.
1: Ahoi, ahoi. Und an meiner Seite der Mann, den wir letztens im Computerspiel aus einer Luftschleuse rausgeschmissen haben, weil wir ihn für den Imposter gehalten haben. Marco Mandarine. Frechheit. Ja,
0: Frechheit. Hallo. Hallo. Ja, das, war, das, das möchte ich auch direkt mal ne? Also, das ist ja wohl, das war ja wohl. Ich war, ich war es nicht.
1: Wie hieß du aber das Spiel? Nicht. First Class Trouble, richtig?
0: First Class Trouble, ja glaube ich, war ja bei PlayStation Plus hier Oma.
1: Ganz genau, das haben wir mal kurz reingespielt. Das ist, du sagst das gleiche wie Among Us. Ich habe Among Us halt noch nicht gespielt.
0: Ja, Among Us ist es meiner Meinung nach ein bisschen cooler, weil es halt einfach simpler ist. Und das war aber auch ganz nice. war ein bisschen hakelig, waren wir uns ja. ja alle einig. Ja,
1: aber ich glaube, das gehörte streckenweise aber auch zum zum äh, anvisierten Charme des Spiels, ne? dass es so ein bisschen trashig auch aussah.
0: Ja, kann kann durchaus sein. Naja, jedenfalls hat man mir vorgeworfen, ich wäre <lacht> der, ich wär der äh, Mörder quasi gewesen. Aber ich war nicht der Mörder und dann hat man mich in die Luftschleuse gepackt.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass in dem, in, ich glaube, in der Runde waren ja Dennis und ich äh, die Mörder und äh, natürlich haben wir vorgeschlagen, dass man dich in die Luftschleuse packt, weil wir gesagt haben, mein Gott, habt ihr gesehen, wie der das alles hier manipuliert hat? Er muss es sein. Ja, ja
0: und, und vor allen Dingen Max, ne? Also ich, <lacht> Max, mein, ich bin ja sein jahrelanger Freund und Förderer und äh, das, dass er mich dann so leicht hintergeht, ja.
1: <lacht> nee, aber war schön. Man konnte halt zusehen, wie dann langsam so die Luft rausgesaugt wird und so... <lacht> Dann einfach mal ins Weltall geblasen wirst und. Jetzt, äh,
0: jetzt teaser die Leute hier nicht anders, wäre das total geil. <lacht> das ist total simpel und hackelig gemacht. Ne? Ja,
1: ist es, ist es. Is also, ne, wer auch Among Us spielen möchte, aber da nur eine PlayStation 4 zur Verfügung hat und noch darauf wartet, dass es dort auch endlich mal erscheint, der kann das jetzt mit First-Class Trouble machen. Ähm, ich fand mit so ein bisschen äh, Getränke dabei war das eigentlich ganz lustig, das ein paar Runden zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das ist halt auch. Ähm ich weiß nicht, gibt es Among Us mittlerweile für PlayStation 4 Ich glaube nicht. Ich
1: ja. glaube noch nicht. Ich glaube, die, glaub, die wollen das aber machen, äh, tun das aber nicht.
0: <lacht> sie wollen es machen, tun es aber nicht.
1: <lacht> also, no, also ja, Faul nicht.
0: sind sie also. Sind Einfach faule Schweine, muss man einfach mal sagen. So
1: Jetzt habe ich das endlich mal auf, auf, auf Band, weil ich habe nämlich, während ich das erzählt habe, habe ich was anderes nachgedacht und, <lacht> und habe dadurch den Satz nicht mehr stimmig zu Ende zu, äh, zu bringen können. Wie, schon wieder das Gleiche, ne? babalu. Wenn ich äh, zweigleisig denke, funktioniert das nicht. Ich habe nämlich gleichzeitig darüber nachgedacht, welches war denn das andere Spiel eigentlich, was da umsonst war? <lacht> und ich, ich glaube, das, so das war so ein Rollenspiel. Ne? Wie hieß das? Irgendwas mit irgendwas? Amalur, Kingdom of Amalur? Kingdom of
0: Amalur, ja. Re, uh, Re, -Reckoning. Re Reckoning. Eigentlich hieß es Reckoning früher. Ich habe es mir auch damals auf Xbox 360 gekauft. Habe es nicht durchgespielt, aber ich habe es gespielt. Es hat mir auch gut gefallen. Hat auch eine Grafics, äh, einen Grafikstil, wie er mir natürlich gefällt. Ein Comic-Grafikstil. Und äh, hat auch ein sehr cooles Kampfsystem war aber, glaube ich, damals auf der 360 ein Rohrkrepierer und dann haben sie es jetzt nochmal rausgebracht als Remaster. Ich glaube weiß es allerdings nicht, wie viel Mühe die sich da gegeben haben, das aufzuhübschen oder nicht. Und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal so aufs der Hüfte schießen und sagen, es war auch dann jetzt auf der Playstation 4 ebenfalls ein Rohr-Krepierer. Aber zu Unrecht, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, äh, ich habe auch reingespielt, so zwei Stunden, glaube ich. Und ich muss echt leider, auch ich weiß, es nervt langsam, dass ich das immer anbringe, aber ich glaube, Dark Souls hat mich gebrochen. Echt, also ich konnte das, das war, das war sehr, hier wohnt der King, Schnickischnack in dem Kristallkastel, Hubiflup, alles Kinderkram. Das war echt, ich hatte, ich habe ja kurz vorher, ehrlich als Dark Souls zu Ende, habe dann das angemacht und merkte direkt so, boah, ne wie catcht mich das gerade überhaupt nicht. Das ist mir hm. viel zu, viel zu fröhlich, viel zu bunt. Und viel zu äh, weiß ich auch nicht. Und ich habe noch gedacht, das liegt wahrscheinlich nicht mal an dem Spiel. Das liegt jetzt an meiner Erwartungshaltung. Und dann habe ich noch irgendwie auch noch andere Spiele ausprobiert. Ich habe, und das muss ich gleich mal übrigens erzählen, ich habe unter anderem Phoenix Rising äh, Immortals ausprobiert. Was ja so ähnlich sein soll wie Zelda Breath of the Wild.
0: Ach ja, okay,
1: ja. Und auch das ist ja mehr oder weniger eine Art Rollenspiel. Und auch... Aber mit Open World und so und auch da musste ich dann mich nach ein paar Stunden geschlagen nehmen und sagen, ja, ist halt nett, ne aber mehr eben auch nicht. Und dann hatte ich echt Panik, so boah, ich finde gar nichts mehr, was ich spielen will. Ja, was habe ich jetzt angefangen, weil ich anscheinend ja wirklich dem Stockholm-Syndrom anheimgefallen bin. Jetzt habe ich, <lacht> hab ich Dark Souls 3 angefangen. Ich weiß auch nicht, was mit mir verkehrt ist. Warum ich jetzt diese masochistische Ader in mir entdeckt habe, aber äh, ja, irgendwie, irgendwie musste das jetzt sein. Es gibt aber, kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Aber warum, äh, die, ich kann aber ganz kurz erzählen, wie ich auf Phoenix Rising gekommen bin. Und zwar, ich meine, ich habe ich mein, hab das schon beim letzten Mal jetzt erzählt, weil ich nämlich eigentlich bei einem großen Elektronikhersteller und äh, wenn ich das Geld nicht bald zurückbekomme, <lacht> ja, Vorgriff, dann werde ich auch den Namen nennen. Eine Aktion mitgemacht habe, diese, weißt du, drei Spiele für 50 Euro. Ja. Und ich habe, weil du mir ja hier immer attestierst, und ich bis heute nicht weiß warum, dass ich der äh, weltgrößte Leisure Suit Larry-Fan bin.
0: Bist du doch auch?
1: <lacht> habe ich mir jetzt tatsächlich über diese Aktion, weil ich da halt drin gesehen habe, oder das hat auch dann besiegelt, dass ich da wirklich mir dann drei Spiele hole, habe ich da halt ein Leisure Suit Larry Spiel gesehen und geil, das bestelle ich jetzt. Und jetzt überrasche ich Marco dann mal damit, dass ich tatsächlich mal irgendwas über diese Spiel Welches hast du weiß. denn geholt?
0: Wet Dreams Don't Dry oder uh, Wet Dreams Dry Twice?
1: Ich glaube, das, das, das Letztere. Aber ja, ah. geholt, das ist ja, das ist ja die Sache. Ne? Ich hatte mir das bestellt, Tropico 6, weil ich mit Tropico 5 schon viel Spaß hatte. Und dann eben noch Immortals Phoenix Rising, weil ich äh, dieses Zelda-Prinzip mal erleben wollte. Und, äh, meine ich, auch ein paar ganz gute Kritiken zu diesem Spiel mal gelesen hatte. Ja, und so. blamst du
0: Larry, weil du dachtest, das, damit hast du immer den meisten Spaß. Und das hast du auf PC auch schon <lacht> bis mehr brechen gespielt. Deswegen noch mal auf Konsole.
1: Ja, die, die haben extra für mich jetzt, also ich weiß nicht, was. die haben jetzt, äh, äh, was ist denn wie heißt denn nochmal das aus Wakanda, der, 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 der Stoff, den sie da haben? Vibranium. Vibranium, genau, weil Platin habe ich ja schon mehr oder weniger durch und die brauchten halt noch was Schwereres für, für so einen Superfan wie ich. Deswegen habe ich jetzt die Vibranium-Trophäe in, in Leisure Suit Larry bekommen.
0: Aber auch als einzige Person? Ne?
1: Als einzige Person, natürlich. Nein, aber wie gesagt, ich habe diese Spiele bestellt und dann kriegte ich irgendwann die E-Mail von denen, dass sie sagten, und genau das ist jetzt, das traf natürlich dann am meisten, dass Leisure Suit Larry nicht lieferbar wäre zurzeit. Und ich warten Boah. müsste, ob ich das denn aufteilen möchte, die Bestellung. Ist ja sicher, dann schickt mir halt den anderen Scheiß. Ja, ich mich dann gefreut, wenigstens endlich was zu zocken. ne Im Briefkasten liegt dann nur Immortals Phoenix Rising. Und oh. dazu nochmal eine extra Rechnung. Und ich war so, was, was ist hier los? Ne, dann hin und her geschrieben mit denen. Und irgendwann haben sie begriffen, was wo das wohl das Problem war, nachdem ich auch irgendwann echt ein bisschen aufmüpfig wurde. Und dann äh, kam dann irgendwann dieses... Ja, Tropico 6 gibt es gar nicht mehr bei uns jetzt in den, <lacht> in den Sachen drin. Und ich gesagt, Alter, ohne Witz, ich hätte gerne diese drei Spiele und ich hätte gerne, ich habe euch bereits 50 Euro gegeben und diese Zusatzrechnung mit den Zusatzkosten, äh, Portokosten, die könnt euch äh, äh, gerne in, in bestimmte Öffnungen stecken, in denen auch Haare wachsen, wie auf unseren Zähnen. Und, äh, naja, was soll ich sagen? Dann habe ich, nach mehreren Telefonaten haben sie dann auch mein Problem komplett verstanden und auch, ja, ah, ja, ja, das ist doof, dann annullieren wir die ganze Geschichte. Da ich dachte okay, bin ich ja mal gespannt, ob die denn jetzt wollen, dass ich denen dann auch Phoenix Rising dann zurückschicken muss. Und dann war keine Rede davon, sie würden mir sofort das Geld zurücküberweisen. Und ah, oh äh, Gott. ich denke so, okay, cool, wirklich eine halbe Stunde später klingelt es auf dem Handy, äh, Paypal, ich habe äh, Geld zurückbekommen. cool, äh, rate. Oder, nee, ich sag's einfach, 14 Euro. <lacht> Wieder angerufen, aus dem Auto heraus. Ich so, Alter, es reicht. Ich habe 50 Euro bezahlt und ich bin auch nicht bereit jetzt, weil die haben mir dann wahrscheinlich Phoenix Rising, weil sie mir das ja zugeschickt haben, dann zum Normalpreis berechnet. Ja, ja. Und ich war so, nee, so haben wir nicht gewettet, Jungs und Mädels. Und dann, und dann war das, das, war die geilste Begründung, ja, eine Frau mit einer leichten holländischen Dialekt-Akzent äh, in, in die Sprache gesagt es tut mir so leid, das ist eine globale Fehler in unserem System. Und wenn ich schon noch bitte zwei Tage Geduld hätte, dann würde ich auch äh, das ganze Geld zurückkriegen. Und das ist jetzt zwei Tage her und ich warte jetzt drauf. Und wenn ich das morgen nicht habe, dann sage ich in der nächsten Folge auf jeden Fall, wie dieser Elektrobedarfshandel und äh, insgesamt Bedarfshandel dann auch heißt, weil ich finde es eine Sauerei. Ich habe jetzt jedenfalls Phoenix Rising hier. Fände es aber auch gar nicht schlimm, das wieder zurückzugeben, weil wie gesagt, ich fand es nett, so die ersten Stunden. Ich habe irgendwie sechs Stunden oder so reingespielt. Aber diese Faszination, die ich zum Beispiel jetzt bei Dark Souls und jetzt auch schon direkt wieder bei Dark Souls 3 habe, ist halt nicht aufgekommen.
0: Muss man natürlich dazu sagen, auf diesen Elektrofachhandel wird jetzt natürlich auch ein enormer Druck ausgeübt. Also ich bin wenn das diese... dann rauskommt, ja, ja. das ist ja morgen, oder ja, nicht morgen, das ist ja sobald diese Folge hier online geht, ja, ja. ist das ja öffentlich und da wird ja dann ein enormer Druck sein. wenn, ein dann, ein wenn die
1: dann Genau,
0: wenn die dann erfahren, dass bei Haare auf die tatsächlich äh, darüber geredet wurde, ai, ai,
1: ai. Ich habe denen auch nur gesagt, hören Sie, ich arbeite für einen sehr, sehr bekannten Podcast. Ich, mein, ich, wollte, nicht ich wollte nicht sagen, wer wir sind, weil ich wollte halt schon wie ein normaler Mensch behandelt werden, wie normaler Kunde. Ja, Hunde. schon
0: klar. <lacht> <lacht> auch mal also, sehen, wie das halt für, für normale Leute läuft halt. <lacht> nicht <lacht> mal sofort die Goldedition.
1: <lacht> genau. Wie gesagt, bei Leisure Suit Larry, ne, die, die Vibranium-Trophäe haben sie extra deswegen ja schon für mich gemacht. Ich, dachte, ich nicht so ein Aufriss schon wieder, ey, behandelt mich mal ganz normal aber wie gesagt äh, ja gut, man
0: muss man muss natürlich da können wir natürlich dann direkt äh, überleiten zu zu der zu dem Beta-Test von Elden Ring weil äh, wir beide haben ja einen Code bekommen Uh, um, um an dem Beta-Test teilzunehmen und uh, haben dann aber beide sofort, also du hattest die goldene Ritterrüstung nicht und ich hatte die goldene Samurai-Rüstung nicht <lacht> und da haben wir gesagt, also die muss auch schon in der Beta für uns zur Verfügung stehen und da hat man dann uh, bei Bandai Namco oder wo das war, die haben uns dann gesagt, ja ey Leute, das ist halt nur eine Beta und wir dann so, uh, waren wir doch schon sehr empört, ja. haben den Code aber trotzdem, oder die Codes trotzdem angenommen und haben sie dann ähm Vernichtet. <lacht> <lacht> Nein, wir haben sie dann verschenkt. Ja. verschenkt an ein ähm, an ein Heim für,
1: für <lacht> ja jetzt, jetzt komm Marco jetzt, jetzt hast du dir was aufgedrückt. okay jetzt, ja, jetzt, ein jetzt Heim, hau einen
0: raus an ein Heim für Videospielarme <lacht> Obdachlo
1: äh, <lacht> 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 für, ja. Obdachlose haben keine Heime aber ist okay, <lacht> okay. also deswegen sind sie Obdachlos
0: ich gebe dir gerade alles okay ein bisschen <lacht> Unterstützung wäre <hier>. herzlich willkommen <lacht> An ein Heim für Videospielarme Kinder.
1: Ja, das ist, stimmt. Das ist auch ein, ein, ein sehr furchtbares Schicksal, was manche Kinder hier erleiden in unserer, bei unseren First World Problems.
0: So sieht's aus. Aber versucht gar nicht erst rauszukriegen, welches, <lacht> welches Heim das ist. Das gibt es nämlich wirklich. Ja. <lacht>
1: Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass sich aber From Software schon bei uns entschuldigt hat. Deswegen bin ich jetzt. Deswegen sind wir beide zum Beispiel jetzt als NPCs in, in der Welt vorhanden. Ja. Ich zum Beispiel greife dann grundsätzlich die Spieler mit meinen Haaren an. Ich bin so ein bisschen Medusa-mäßig aufgebaut. Mhm. Und du bist natürlich der Doppel-Katana-schwingende äh, Super-Samurai. Super-Samurai, ja. das ist natürlich klar. Aber was? <lacht> äh, eigentlich hast du ja, eigentlich hast du ja, äh, ja über Elden Ring, sprechen wir bestimmt nachher noch mal, weil ich habe auch gerade überlegt, du hast natürlich, als du gesagt hast, als du Heim gesagt hast, hast du ja eigentlich schon die, das, das Tor sperrangelweit aufgerissen als Überleitung für auf unser getreten, Thema. Aufgetreten. Ja, nee, ich habe dich mehr gesehen, wie du so Elden Ring, also Bloodborne etc. mäßig, weißt du, so eine ganz langsame Animation dieses ja, ja, Tor okay, aufmachst, wie wir äh, unser Hauptthema rankommen. Weil Heim ist ja sehr nah an Altenheim. Und da habe ich gedacht, mein Gott, Marco, was für ein geschickter kleiner junger Mann du bist.
0: <lacht> Danke, so bin ich eben. Sehr klein, aber auch sehr geschickt
1: Wir wollten nämlich heute äh, mit euch Weil wir tatsächlich äh, darauf angeschrieben worden sind Oder angeschrieben, angesprochen In Sprachnachrichten äh, Ob wir uns nicht mal dem Thema Gaming im Alter Weil wir halt alt sind äh, Widmen können
0: und Ja, da müssen wir natürlich dazu sagen einen Ganz lieben Dank An den Daniel Jupp. Der hat sich das gewünscht Und ähm, Oder sagen wir, der hatte die Idee Und äh, ja, finden wir gut
1: und machen wir. Ja, da werden wir heute drüber reden, wie sich zum Beispiel das, das Gaming so entwickelt hat. Und also, ne, wir sind ja jetzt noch nicht, also wir sind ja noch nicht ganz im Rentenalter, auch wenn Aber ich kurz so, davor. auch wenn ich langsam darauf hinarbeite. Aber ja, ähm, ich würde mich halt dann auch im, gerade im Gaming-Kontext auch immer schon als alt bezeichnen, wenn ich zum Beispiel mal irgendwie Online spiele. Weil mhm. ich immer das Gefühl habe, also ne, wir sind ja nach wie vor ab und zu ja noch immer nochmal in Overwatch zu finden, auch wenn schon etwas seltener als, sagen wir mal, von einem halben Jahr oder so. Ja, sehr ähm, viel seltener. Sehr viel seltener. Aber <lacht> ich, ich war, ich habe gestern zum Beispiel nochmal, nachdem äh, Dark Souls 3 den Boden mit mir gewischt hatte, habe ich dann noch ein paar Runden Leute erschossen in Overwatch, um mich so ein bisschen zu regenerieren. Alleine. Aber ja, alleine. Aber da habe ich halt auch das Gefühl, <lacht> genau, ich habe auch mit niemandem auf der Karte gespielt. Ich habe einfach nur <lacht> ähm, mit NPCs halt. Mit NPCs, genau. Aber ich habe da halt auch das Gefühl, ne? da sind ja, vor allem ist ja ein sehr junges Publikum unterwegs und da gibt es einfach manchmal Sachen, wo ich mich selber dann immer dieses, ja geil, mit, mit über 40 hast du einfach nicht mehr die Reflekte, das dass, äh, kriegst du so nicht mehr hin und ich glaube, das stimmt auch ein kleines bisschen, es gibt ja, ich höre ja in dem äh, Auf ein Bier Podcast, haben die ja gerne mal ein, zwei äh, Leute mit im, im Universum da drin, die auch selber Entwickler sind etc und die sind auch schon ein wenig älter und er sagt auch immer so, ey, alle Spiele, wo ich irgendwie auf, wo, wo es auf Reflexe ankommt, ist man im Alter einfach nicht mehr so fit mit dabei. Und ich glaube, ein bisschen stimmt das. Ich habe natürlich jetzt keine Daten irgendwie, die das, die das belegen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese ganzen unter 20-Jährigen äh, einfach schneller reagieren können als ich. Du bist ja so zwischen diesen Menschen und mir, alterstechnisch. Mhm. Du bist ja gerade praktisch im Übergang. Du merkst ja gerade, wie es dir entgleitet, möchte ich sagen.
0: Absolut. Die Sicht, das Gehör, ja. Geschmackssinn, alles.
1: Deswegen, ich glaube, das ist. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz gut, dass das. Potenz. <lacht> wie beim Gaming natürlich sehr wichtig ist, weil wir wissen ja, worauf du denn, das Pad immer ablegst. So sieht's aus. Vor allem, so wenn nicht Lasers to Larry spielen? Ja, natürlich. Was mich immer noch sehr ärgert, dass ich das jetzt immer noch nicht spielen kann. Naja, egal.
0: Das glaube ich dir sofort.
1: Ja. Aber,
0: äh, Ja, das ist unser, unser erstes, ähm, ja, unser, unser erster, erster Punkt, das Körperliche, dass sich das Körperliche verändert im Alter. Und äh, ja, also, das sind dann in dem Fall die Reflexe bei einem Videospiel.
1: Was aber schön ist, ist, dass ja dann doch, das immer mehr in Mode kommt, dass du so ein Spiel so customizen kannst, dass es sich deinen eigenen Gegebenheiten etwas mehr anpasst. Also ne, der Goldstandard sollte ja gesetzt sein mit Last of Us 2.
0: Oh ja, super geil.
1: Wo wirklich einfach alles einzustellen ist. Ne? Mhm. Ich meine auch schon mal im Podcast ähm, jemanden gehört zu haben, der blind ist und trotzdem sowas wie Fighting Games spielt. Oh, okay. Weil der sich, glaube ich, ähm, dann halt wirklich an den Geräuschen orientieren kann und so. Ja. Und äh, also es ist schon krass, wie man halt Computerspiele heute so einstellen kann, dass sie dem, was du äh, körperlich und vielleicht auch geistig mitbringst, also bei mir in beiden Fällen wenig, <lacht> ähm, dass du das trotzdem darauf einstellen kannst, ne? dass das deinen Bedürfnissen da gerecht wird. Das ist schon krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal ein Video gesehen, da ähm, hat ein, jemand, der blind ist, der hat, der hat angefangen oder war irgendwie mittendrin. Das erste, ich glaube, das war Zelda Ocarina of Time und da hat er sich halt so vorgewagt, dass er immer mit dem Schwert gegen die Wand gehauen hat. Bock, bock, bock und dann. das hat tatsächlich das Spiel hat andere Geräusche für die Wand, die reguläre Wand als mhm. für eine Tür oder sowas und so ging das halt immer weiter und dann, dann hörst du natürlich die Musik verändert sich, wenn ein Gegner kommt und so weiter und ähm, ja also so hat er dann hat er sich dann quasi im Geiste eine, eine, eine Karte genau eine Karte geschaffen und hat sich dann sofort bewegt und in diesem ähm, Spieldurchgang, den er da online gepackt hat, ist er auch tatsächlich, glaube ich, bis zum ersten Endgegner gekommen im Deku-Baum und hat den auch, glaube ich, getötet. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon.
1: War Ziemlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, das ist halt ein super altes Spiel und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie, ja, äh, äh, gemacht wurde für, für blinde Menschen und der hat sich da, der hat halt einen Weg gefunden, ne?
1: Also, also das, 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 das Erste, was mir dazu einfällt, von wegen sich da eine Map sozusagen im Geiste zu erstellen, ich kann mich erinnern, als Kind eines der ersten Spiele, es ist eines der ersten, ich schätze, war uh, The Bard's Tale. Und äh, da gab es sowas wie eine Karte noch nicht für die Dungeons. Und da habe ich aber auch, da wusste ich aber auch noch gar nicht, wie das alles geht, bis wir dann irgendwann zu zweit, äh, mit der, der Kumpel, mit dem ich das gespielt habe, oder versucht habe zu spielen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, dass man sich für die Dungeons halt tatsächlich selbst eine Karte machen musste, weil du dich sonst in dem Scheiß halt verlaufen hast. Und ich glaube, sowas war früher, ganz am Anfang der Gaming-Geschichte, ja relativ normal, ne, dass du dann wirklich noch unter Umständen äh, Zettel und Stift neben dir liegen hattest, um Sachen mitzuschreiben, um Sachen aufzumalen, damit du darauf zurückgreifen kannst. Wenn du jetzt anguckst, dass wir jetzt schon wieder an so, an so einer Stelle sind, wo Leute sagen: Hä, warte mal, äh, hier diese Dark Souls-Sachen und so, diese äh, ganzen From-Software-Sachen, die haben alle keine Karte, wie krass ist das Da Muss ich mich da jetzt selber drin zurechtfinden? Das ist aber sehr, äh, sehr nervig.
0: Ja, also, das will ich nicht.
1: Ja. Also ich meine ich gar nicht so negativ, wie das jetzt wahrscheinlich klang, sondern einfach nur wie ne, wie weit das jetzt schon gekommen ist, dass man früher war das normal. Okay, du hast du, du hast ja streckenweise, ne, wenn man die Spiele ja noch in Boxen gekauft hatte, dann war da ja noch ein schönes Handbuch mit drin und in diesem Handbuch gab es dann auch noch leere Seiten, wo dann drauf stand Platz für Notizen oder sowas. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und dann musste man sich kennen ein und dann kriegtest du irgendwo vielleicht der, von irgendeinem NPC kriegtest du dann ähm, das Passwort, um durch Tier und Tor XY zu kommen. Und dann musstest du dir das aufschreiben.
0: Ja, richtig viel Sinn hat das ja sogar noch beim Super Nintendo gemacht. wo Ich ich kann mich zum Beispiel an Aladdin erinnern auf dem Super Nintendo. Und das hatte halt dann immer äh, ein Bild. Also die Passwörter waren halt immer so zum Beispiel ein Bild von Aladdin, eins von Abu, eins von dem Genie und so weiter und so fort. Und dann musstest du fünf Bilder, die richtigen Bilder zusammen machen und plöpp, warst du in einem gewissen Level. Und ähm, ja, allgemein würde ich aber sagen, tatsächlich gerade auch durch Dark Souls, sind wir wieder ein bisschen mehr Richtung härteres Gameplay gegangen. Also ja, bockschwere Spiele, so wie es zum Beispiel, ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, Super Nintendo-Zeit. Ähm, noch schlimmer war ja NES-Zeit. Ähm, da waren die Spiele ja bedeutend schwerer früher. Und ähm, ja, dann hat das natürlich jetzt: Ja, natürlich ist es ein Geschäft. Man will es immer leichter machen, man will immer mehr Leute reinholen. Und äh, ja, dann hat man es natürlich über die Zeit alles immer weiter versimpelt, vereinfacht. Und äh, ja, mit Demon Souls dann und dann danach mit Dark Souls wurde es ja dann wieder schwerer, also bedeutend schwerer. Ja. Und die Spiele sind extrem erfolgreich. Das heißt also, es ist tatsächlich ja auch nach wie vor oder wieder ein Interesse an schweren Spielen da. Auch vom, auch vom von der breiten Masse.
1: Ja. Ich glaube ja auch, dass ähm dass das ganz am Anfang, ne, also sprich in den 80ern oder sowas, als das Ganze ja irgendwie erstmal anfing, dass das ja eine ganz andere Zielgruppe war. Die, die haben sich ja damals mit sicher, das waren wahrscheinlich sehr technikaffine Menschen damals, die sowas vor allen Dingen gespielt haben. Und so der Gedanke, dass du dir ähm, halt eine Konsole zu Hause hinstellst, wo du selbst wie jemand wie ich, der echt so keine Ahnung vom Computer überhaupt hat, aber trotzdem sich da dann äh, eine Konsole hinstellt, du packst eine Disc rein und wenn du jetzt nicht gerade 70 Gigabyte äh, First Day Patch runterladen musst, kannst du halt direkt anfangen zu zocken. Und das ja. war ja ganz am Anfang noch ein bisschen anders. Also so Grundlagen-PC musstest du ja schon irgendwie können, um allein so ein Spiel zu öffnen. Und deswegen denke ich, dass das damals einfach eine andere Zielgruppe war, auf die man das ausgerichtet hatte und dann war das halt bockschwer. Und dann hat man festgestellt, so ein Moment mal, es gibt viel mehr Menschen, die da Interesse dran haben und damit gibt es auch viel mehr Menschen, denen wir das verkaufen können. Und das hat natürlich dann dazu gefühlt, dass man das breiter, also, ne, breiter aufgestellt hat. Ich finde das aber allerdings auch nicht schlimm. Ich, also ich, also ich finde das gar nicht irgendwie despektierlich, dieses, dass, dass Game, äh, Games leichter geworden sind mit der Zeit. Weil ich, war also bevor ich das erste Mal irgendwie in Souls-like angefangen habe, also sprich Bloodborne, war ich auch mehr so auf der... Ich habe das ja schon mitbekommen, die, die Diskussion da drum und ich war noch nie so ganz sicher, wie ich da eigentlich zu stehe, zu diesem, Jahr. warum habt ihr eigentlich nicht mal einen Schwierigkeitsgrad oder sowas, so, was, warum ist das so exklusiv, warum ist das so elitär, warum können das nur Leute irgendwie, die, was weiß ich, finde Skill haben spielen, das ist doch doof. Ich werde auch, also auch dazugehören. Genau, also ich fand das doof, ich, ich finde es sowieso blöde, wenn Spiele äh, so schwer sind, dass man die, äh, also dass ich, <lacht> dass ich sie nicht spielen kann. Also ich, würde, ich wünsche mir grundsätzlich immer einen Easy Mode. Zum Nein,
0: du wünschst dir grundsätzlich immer den Schwierigkeitsgrad Kai.
1: Ja, genau, der auf mich aufgesattelt wurde. Ähm, What? Ich bin zum Beispiel auch der 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 Meinung oder was heißt der Meinung? Ich würde mir eigentlich immer wünschen, dass Game Plus genau andersrum funktioniert. Wenn ich ein Spiel tatsächlich ein zweites Mal anfange dann spiele ich das immer leichter als im ersten Durchgang und nicht schwerer. Weil dann denke ich mir, okay, jetzt nehme ich mir Zeit, mir alles anzugucken, jetzt gucke ich mir die Umgebung an, jetzt nehme ich mir Zeit für die Story, jetzt äh, versuche ich wirklich alles und jeden, jedes Item, jedes Geheimnis etc. zu finden. Ähm, weil ich weiß ja jetzt, ne, ich habe ja schon geschafft, alles cool. Und als ich dann, und ich habe tatsächlich, bevor ich das zum allerersten Mal hatte, New Game Plus, ähm, habe ich auch gedacht, dass es das wäre. Ich habe gedacht, ach guck mal, ich hab jetzt alle meine Waffen, nehme ich ja mit ins New Game Plus, alle meine zus zusätzlich gewonnenen Fähigkeiten nehme ich mit und jetzt wird das Spiel ja super, super simpel. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber irgendwann so eins angefangen und festgestellt, ey, Moment mal, die Gegner halten ja jetzt viel, viel mehr aus. Es nützt mir ja gar nicht so viel, dass ich jetzt so krasse Waffen habe. Und <lacht> das, das hat mich damals echt total verwirrt, weil ich dachte, ey, Moment macht das einfach nur schwerer? Was soll das denn? Weil ich dann, wie gesagt, ich, ne, ich nehme dann wirklich die Zeit, um zu gucken, okay, jetzt probiere ich mal alles aus, was ich beim ersten Mal durchspielen nicht gemacht habe, weil ne, man etwas effizienter hier arbeitet oder spielt, wenn man ähm, das beim ersten Mal macht, weil man ja durchkommen will irgendwie durch jedes Level etc. Und ich war vollkommen verwundert davon, dass New Game Plus bedeutet, nee, Ganze wird noch schwieriger.
0: Also ich muss sagen, ich finde das halt, ich würde zum Beispiel, also früher habe ich Spiele öfter durchge, durchgezockt, wo wir ja auch wieder mehr oder weniger so beim Thema sind. Äh, früher, früher, wo man noch mehr Zeit hatte, keine, äh, keine Verpflichtungen und so weiter. Also da war ich auch, da habe ich dann, ja, da habe ich dann auch mal mit dem leichten Schwierigkeitsgrad angefangen. Da habe ich den normalen gespielt, dann schwer, dann ultraschwer. schwer. Äh, aber heutzutage, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, da spiele ich die meisten Spiele, wenn ich sie überhaupt spiele. Also ich habe auch schon seit Ewigkeiten kein Assassin's Creed mehr gespielt. <lacht> Also so wirklich, ne? Und also auch durchgespielt und auch ja. großes Interesse dran gehabt. Und ähm, da spiele ich es einmal und dann mache ich alles. Und das ist dann auch wieder so eine Sache. Ich, ich habe zum Beispiel Ghost of Tsushima habe ich durchgespielt und habe ich von Anfang an alles gemacht. Jedes einzelne Ding auf der Karte aufgedeckt, alles geholt, alles gemacht. Und wenn ich mir aber überlege, dass jetzt zum Beispiel bei einem Assassin's Creed, das so dermaßen viel ist ja. und auch dann ehrlich gesagt mir zu lieblos ist, mhm. dann mache ich es auch gar nicht. Also dann halte ich mich dann so beim, bei so einem neueren Assassin's Creed, wenn ich es überhaupt spiele, nur an die nur an die Hauptmission. Und den Rest lasse ich halt weg, weil ich auch einfach keinen Bock mehr habe, wenn dann irgendwie keine Ahnung. Hallo, ich bin's, der Günther. Ich möchte jetzt, dass du mir von da vorne, von diesem Strauchbeeren 15 holst. Ah. Okay, Günther, einen Moment. Dann laufe ich dahin, dann komme ich zurück. Ah, oh, danke. Jetzt sind meine Bauchschmerzen weg. Das hat wirklich gut getan. Okay, Günther. Schönen Tag noch. Yo, komme ich doch mal besuchen in der Stadt sowieso. Aber er ist in der Stadt sowieso gar nicht zu finden, weil es halt einfach nur so eine lieblose NPC-Nebenmission ja, ja. äh, äh, für Arschlöcher ist. Da, Aber, da möchte ähm, ich mal
1: ganz kurz ein, 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 eine kleine Ehrenrettungsstory für, für uh, Assassin's Creed reinschmeißen. Also ich fand tatsächlich, ähm, Odyssey fand ich relativ cool. Das in Griechenland. Ich meine, das wäre Odyssey gewesen. Ähm, und da gab es irgendwo ganz am Anfang, wo du auf deiner, auf deiner Tutorial-Insel bist, gibt so eine Situationen, wo du ähm, Menschen triffst, die gerade dabei sind von irgendwelchen Leuten, also unbewaffnete Menschen triffst, die dabei sind von bewaffneten Menschen, einfach niedergemetzelt zu werden. Mhm. Und dann gehst du da so in die Situation rein und sagst, ey, Kollegen, äh, sein lassen hier. Und dann sagen die, ja, die sind aber krank. Und die, ja, aber deswegen kannst du sie nicht einfach umbringen. Ja, wir wollen ja nicht, dass die Krankheit sich ausbreitet. Ja, aber trotzdem kannst du die deswegen ja nicht einfach um haufen äh, über den Haufen äh, metzeln. Und dann kommst du wirklich, da musst du halt diese ähm, Entscheidung treffen, ob du die jetzt leben lässt oder ob du, also ob du sie beschützt oder ob du auch mit drauf haust. Und ne, ich als äh, Rächer der Enterbten natürlich äh, gesagt: Ja, Kollegen, geht gar nicht, die sind unbewaffnet, da sind Kinder bei. Habe ich natürlich die, äh, die bewaffneten Leute umgehauen. Und später im Spiel gibt es dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Kommt dann auf einmal so eine Meldung rein, dass die ganze Insel, auf der du warst, dass alle tot sind, weil da so eine Krankheit ausgebrochen ist. Und dann macht das so Ding, Ding, Ding. Es wird, glaube ich, nicht weiter erklärt, aber es ist relativ klar, dass die Leute, die du da gerettet hast, dann die ganze Insel angesteckt haben.
0: Mhm, ah, das, da kann ich mich auch noch daran erinnern. Und Odyssey war auch das letzte, was ich gespielt habe, aber auch nicht sonderlich lange. Mein Favorite war der Sparta-Kick. Na egal, auf, ja, jeden Fall, auf jeden Fall, ich glaube, ich habe das auch gegoogelt. Weil du hast ja so ein äh, so ein kleines Mädel oder so ein kleiner Junge und die ja. da bist du ja also für die bist du ja der Held du bist ja der große Bruder genau. und gleichzeitig so ein bisschen der Held auch und ähm, der oder die verlässt ja die Insel mhm. und da habe ich nämlich auch gedacht äh, was wieso und da bin ich zurückgegangen und da war dann halt auch die die Dings ich meine da ist immer diese Pest ausgebrochen oder Ach, was auch immer okay. ich, ich glaube das kann man nicht beeinflussen aber Ach, frech aber es kann auch sein, dass ich mich täusche und man, das ist doch diese Entscheidung. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass das Spiel einen dafür bestraft, wenn man, ja, also wenn man das Gute tut und Menschen nicht einfach weg, wegschlachtet. So.
1: Ach da ich, dann hätte ich ja in dem, sollte es so sein, dann hätte ich Assassin's Creed zu viel äh, zugetraut. <lacht> ja,
0: ja. Ich, aber ich möchte auch, ich möchte auch natürlich, und ich hasse natürlich auch kein Assassin's Creed, ne? Also, das ist ja nur dazu gesagt. Ist es ist für mich einfach nur oftmals zu viel Einerlei. Und wie gesagt, ja, ähm, ja. also das wäre geil. Wenn es so wäre, wäre es echt richtig nice. Ich meine aber, es ist nicht so, weil ich es, wie gesagt, damals nachgelesen habe. Aber es ist auch schon länger her. Dementsprechend, ich könnte mich auch irren.
1: Ja, also Assassin's Creed Spiele sind ja zum Beispiel auch nicht so sonderlich schwer. Ne? Also da, die haben, ich kann mich gerade nicht erinnern, haben Assassin's Creed Spiele, haben die ein Schwierigkeitslevel? Mm. Ich glaube nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Kann glaub, man das auch nicht. Aber ich glaube, da kommst du ja so ganz gut durch. Aber ich meine, mich auch erinnern zu können, so als Kind seltenst bis kaum jemals irgendwie mal ein Spiel zu Ende, also wirklich komplett durchgespielt zu haben, weil die ja, wie du schon gerade sagtest, die waren früher halt echt richtig, richtig krass schwer. Auch alles, was so, das war ja viel so plattformer Zeug, mehr oder weniger so Geschicklichkeitssachen war das ja viel. Uh -huh. Und das war ja wirklich richtig, richtig heftig. Und da musstest du ja dich richtig reinknien, um da was zu machen. Ist nicht zum Beispiel auch so eine relativ frühe Sache, sowas wie Power Man oder sowas?
0: Mega Man oder was meinst du?
1: Mega Power Man, Man? meine ich.
0: Ja, Mega Man. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Mega Man habe ich zum Beispiel auch als Kind. Also ich fand die Figur total geil. Ich habe die Zeichentrickserie gerne im Fernsehen geguckt. Und ähm, natürlich hat mir auch der Comic-Stil von dem Spiel gefallen. Die Spiele selber waren für mich als Kind aber zu schwer und ähm, könnte man jetzt natürlich sagen wie als Kind hast du nicht so schnelle Reflexe dass du das hingekriegt hast nee habe ich nicht und äh, das habe ich dann auch nie gespielt also da bin ich da irgendwie im ersten zweiten Level durch die Gegend gelaufen und äh, das war mir auch alles viel zu wild und ist es mir bis heute tatsächlich also da habe ich auch viel zu viel zu oft das Gefühl dass es unfair und ich werde da unfair behandelt vom Spiel deswegen äh, ja äh, was anderes ist es ich habe es dann mal irgendwann auf einem Emulator gezockt und dann halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal einfach F10 ist speichern, F, F11 ist laden. <lacht> und dann äh, das halt dann irgendwie vor irgendwelchen schweren Passage, pa Passagen Passagen Passagen, Passagen ähm, schnell speichern und das dann halt äh, schnell nochmal machen. Weil die alten mega Man spiele ja auch total äh, unverzeihlich mit, ähm, mit, einem, mit dem Spieler umgehen. Also da ist dann, du bist tot, ja fang mal wieder von vorne an, das komplette Level so, ne? Und das, also das, nee, das ist nichts für mich. Das ist mir dann auch, das ist mir dann zu rough und fühlt sich, das finde ich dann auch zu unfair. Das ist dann nicht wie Dark Souls, wo ich dann merke, ah, okay, was macht der? Ich merke mir das, bababibabu, sondern das empfinde ich dann, das empfinde ich dann als zu
1: harte Bestrafung. Es gibt, ich kriege den Namen leider nicht auf die Kette. Ich habe irgendwie so ein Video gerade im Kopf von Battletoads oder sowas vielleicht. Ich meine, wo du so Motorrad und dann so Hindernissen ausweichen muss. Ja, ja, ja. Also ich habe das gesehen und dachte, so, wer, wer, warum, wieso macht man sowas? Das Also das sah für mich so dermaßen unschaffbar aus.
0: Ja, das ist halt, das ist halt auch, das ist auch dafür bekannt, dass es so extrem, eines dieser alten Spiele ist, dass es so extrem schwer ist, dass es fast unschaffbar ist. Und ähm, wir, es gab tatsächlich einen dritten Teil. Und den habe ich, glaube ich, bis zur Hälfte mit Jens, unserem ehemaligen Referee von Folge 10. Schöne Grüße. Äh, Genau, liebe Grüße, da haben, äh, haben wir zur Hälfte gezockt und da gibt es halt auch diese Motorradpassagen. Und ähm, jetzt nicht so bockschwer wie damals, glaube ich, aber immer noch richtig, richtig schwer. Wir haben da echt lange dran gesessen, bis wir durch dieses Motorradlevel gekommen sind. Hat aber auch, fand ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ah, jetzt werden bei mir jetzt wieder gleich Podcast-Hunde werden, äh, werden hier laut sein. Geweckt, geweckt. die
0: Podcast-Hunde werden
1: geweckt. Hi, na, alles gut? Hi. Äh, ja, bis jetzt. ja alles gut. Ähm, ich bin aber relativ froh, dass das nicht mehr so ist. Also ich hätte, glaube ich, keinen Bock, wenn, wenn alle Spiele nur darauf aus wären, dass sie eigentlich nur zu machen sind, wenn du irgendwie der richtig krasse Oberzocker bist. Ich bin relativ froh, dass das dass Spiele heute ein bisschen mehr einfach so Spaß machen sollen, während du sie spielst und nicht nur, dass es eine komplette Challenge für dich ist.
0: Ja, also, nein, nein, klar, da bin ich auch bei. Ich bin, muss auch dazu sagen, ich finde auch, was immer eine gute Sache ist, und da fällt mir direkt Devil May Cry ein, Schwierigkeitsgrade, ja. Ich meine, wir hatten es gerade schon mal, aber das ist ja. so ein Spiel, das habe ich auch im Kopf, was Schwierigkeitsgrade angeht, ähm, dass du da wirklich, dann schaltest du halt auf leicht oder, 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 keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber wenn ich auch einfach mal Bock habe, ein Game zu zocken, um zum Beispiel nur die Story genau. äh, zu erleben. Oder ich möchte auch einfach mal ein Spiel spielen, was mich total anspricht, aber ich sage jetzt, oh, das ist mir vom Gameplay her, ist mir das zu, keine Ahnung, hakelig oder das ist mir auch einfach zu schwer und dann möchte ich es auf leicht äh, stellen und möchte eigentlich einfach in so eine power Powerfantasie reinbegeben. Ja. Ich bin jetzt hier der geile Samurai und ich klopfe einfach alle nieder, weil ich so gut bin. Ja, und dann kann ich mich schön auf die Story konzentrieren, ja, hab dieses Gefühl, dass ich ein richtig cooler Typ bin, der jetzt hier alle wegmäht, so. Das, das finde ich, ist auch halt ist auch halt komplett äh, valide und ist komplett ja, klar. in Ordnung, wenn man das so macht, so, ne. Ähm, gleichzeitig finde ich zum Beispiel auch Dark Souls, ich meine, klar, ähm, es ist schwer, ich finde aber zum Beispiel, ist es nicht, es ist kein Spiel, das unschaffbar ist, ähm, natürlich hat es höhere Ansprüche so, so an Battle einen.
1: So ein Battletoads fände ich da zum Beispiel einfach schwieriger. Und Aber ne, Dark Souls gibt dir ja auch immer halt die Möglichkeit, das mache ich ja jetzt zwischendurch dann immer, dass du dann einfach sagst, okay, wenn ich an dieser Stelle noch nicht vorbeikomme, dann grinde ich jetzt ein kleines bisschen, schaffe mhm. noch ein, zwei Level drauf und dann ist vielleicht es ist, ist ein bisschen ausgeglichener. Ja. Oder du versuchst irgendwie, du benutzt ein bestimmtes Item oder sowas, um, um einfach die Chancengleichheit dann wieder herzustellen. Und das finde ich schon ganz angenehm. Ich, also mit dem äh, mit den Schwierigkeitslevel, wie du das sagst, ich finde das total angenehm, wenn ein Spiel anbietet, dass du während des Spiels ähm, die verändern kannst. Ne? Nicht, dass du sagst, okay, okay ja. wenn du jetzt, wenn du jetzt auf einfach machst, dann spielst du das auf einfach durch. Also oh, dann, ja, wenn, absolut. Wenn, sondern wenn du halt einfach, ne, es, es gibt dann Passagen. Zum Beispiel, ich, für mich wäre so ein, so ein Battletoads, Gedöns und sowas wäre überhaupt nichts für mich. Weil das gleiche Level tausendmal nochmal machen, da habe ich so überhaupt kein Interesse dran also wo, wo sich halt überhaupt gar nichts dran ändert, wo ich auch nichts ändern kann, sondern wo ich einfach immer nur wieder die exakt gleiche Geschichte habe. Ähm, ich will dann an, an so einer Stelle auch immer mal vorbei sein. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, so, weißt du, ich kriege es einfach nicht hin, jetzt schalte ich mal kurz auf einfach, dann machst du das normal, dann schaffst du das und danach schalte ich wieder auf norm, äh, dann wieder zurück hoch auf normal oder wie auch immer. Das finde ich sehr angenehm, wenn Spiele sowas anbieten, so eine Mechanik.
0: Ja, definitiv, da bin ich bei dir. Das sehe ich ähnlich. Also das finde ich dann auch finde ich, find ich super. Ich finde muss dazu sagen, ich finde, das passt nicht in Dark Souls. Das hat da, finde ich, äh, nichts verloren.
1: Es würde echt, Ich hab da lange mit mir gerungen, wie ich dazu stehe, weil äh, auf der einen Seite ist es so, ey Alter, wenn ich euch Geld gebe, weil ich dieses Spiel kaufe, ähm, dann fände ich das schon ganz schön, wenn das so gestaltet ist, dass ich damit Spaß habe. Auf der anderen Seite ich zwingt mich ja kein Mensch, dieses Spiel zu kaufen. So, also ne, ich kann mir auch nicht eine Gitarre kaufen und mhm. sagen so, einen Moment mal, ich kann darauf gar nicht spielen. <lacht> also es geines wäre schon, Beispiel, es wäre schon ganz gut, wenn mir äh, Fender jetzt mal erklären würde oder das einfach mal so machen würde, dass die, sich, dass die ersten Riffs mal von alleine spielen. Wieso geht das nicht? Ja, also, ne, obwohl jetzt doof Gitarre kann ich spielen, nehmen wir ein anderes Instrument, eine Posaune. Ich finde das nicht in Ordnung, dass ich das erste nicht von alleine spielen kann. Also die Herangehensweise ist ja dumm. Und man weiß ja vorher, was man für ein Spiel kauft. Deswegen, du hast wahrscheinlich schon recht. Zum, zur Faszination dieser Spiele gehört das dazu. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Elden Ring. Die wollen ja den Schwierigkeitsgrad nicht senken oder auch nicht irgendwie an, äh, äh, angleichbar, anpassbar machen. Aber sie wollen dir mehr Möglichkeiten geben. Ne? Du sollst mhm. ja, das Schleichen soll krasser sein, als es vorher war. Äh, du sollst wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es ja viel mehr verschiedene Attacken und Sachen, die man da machen kann. Und also du hast also ein größeres Arsenal an Sachen, aus denen du dir aussuchen kannst, wie du das Problem, was dir bevorsteht, lösen möchtest.
0: Yes, Sir. Und wie immer, während du beschäftigt warst mit Leisure Suit Larry, während du <lacht> voller Zorn zurück zu deinem, zu deiner PC-Version von Leisure Suit Larry gegangen bist, <lacht> was weil, ist du denn mit dir? weil du die PS4-Version nicht bekommen hast, <lacht> ja, habe ich natürlich verfolgt, wie die Leute, die Beta finden von Elden Ring. Habe mir richtig viel Gameplay davon angeguckt. Ja, und so Moment weiter. Mal, war,
1: war das denn schon die Beta oder war das noch der Netzwerktest? Die
0: Netzwerktest, Beta? Beta, ist doch alles dasselbe, Mann.
1: Das ja ist
0: ja doch alles dasselbe, Mann.
1: Okay, wenn du das hast. Okay, dann, dann, äh, ah. dann erleuchte uns.
0: Ich erleuchte dich. <lacht> Nun, und zwar ähm, gab es dann auch schon direkt den äh, ersten ah, ich will nicht sagen Shitstorm Shitstorm ist zu viel gesagt es gab schon die ersten Aufschreie der Fans ja wie es aber eigentlich tatsächlich eigentlich tatsächlich wie es eigentlich immer bei Dark Souls spielen ist bei neuen dass es den Leuten zu einfach wird es passt denen dann nicht wenn irgendwas vereinfacht wurde und es sieht auch einfacher aus tatsächlich man hat zum Beispiel die Möglichkeit solche Geister zu sich zu rufen mhm, habe ich gesehen da gab es jetzt in der, im Netzwerktest. Diese drei
1: Wölfe, oder habe ich
0: gesehen? Und dann genau, anscheinend anschein Netzwerktest, nicht Beta, Netzwerktest.
1: Ich habe dich geschulmeistert, gibt wieder einen Shot.
0: <lacht> das gibt es hier nicht, das gibt es nicht mehr. Wobei, wenn wir das, wir das Spiel immer noch spielen, natürlich, für den gibt es das bei jeder Episode.
1: Ja. Naja, äh,
0: was wollte ich sagen? Ja, äh, es, gab, es gab Wölfe und es gab Zombies, habe ich gesehen. Äh, oder? oder es gab so eine Rotte Orks, das fand ich auch ganz cool. <lacht> Dann gab's, was habe ich jetzt gesehen, das war dann auch wieder ein bisschen spezieller, das haben dann auch eher die Cracks, glaube ich, gefunden. Ähm, waren so, ach, wie heißen die Viecher noch mal? Quallen. Da kannst du eine Qualle rufen, die <lacht> okay. die hält erstmal relativ viel aus. Und die ähm, schießt ab und zu einen, so, so, so einen Strahlschuss auf den Gegner und ähm, zieht jetzt nicht viel ab, aber der hat die Möglichkeit, die Gegner zu vernichten. Ach, äh, zu vernichten, <lacht> ja, der der hat die Möglichkeit, den Gegner zu vernichten, dieser der Strahlschuss. Ein, einmal kurz getroffen, tot. Nein, Quatsch. Der hat die Möglichkeit. <lacht> Bei
1: Bossen den, vor allen Dingen, ne? ja. ja, ja, genau.
0: One shot. One shot. 0,1% für einen One-Shot. Nein, der hat die Möglichkeit, den Gegner zu äh, vergiften. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Vergiften. <lacht> Fall vernichten. Vergiften, ja, vergiften. Und ähm, das soll wohl auch sehr stark sein. Und da waren, sind auch schon einige Stimmen laut geworden, die manche Geister dann da auch zu overpowered finden. Und ähm, ich meine, ich finde ein ganz gutes, ein ganz gutes, äh, ähm, eine ganz gute Messlatte legt, Watividia, weil der ja zum Beispiel auch kein, der basht halt nicht auf dem Spiel rum oder sowas, ja. wozu sich ja online immer sehr viele Leute hinreißen lassen. Ja. Ähm, sind dann sofort, na, das, das ist zu, das ist zu leicht, das ist nicht mehr der so, so, boah, ja toll, du bist der beste Gatekeeper von allen, schön. <lacht> verpiss dich.
1: Aber ja, man ja. muss ja auch einfach mal sagen, ich, dass solche Tests ja mit ziemlicher Sicherheit, also nicht, dass ich das wüsste, aber ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass genau solche Aktionen ja auch gemacht werden, um zu gucken, äh, ob das passt oder nicht. Also gerade das Balancing wird ja mit, mit ziemlicher Sicherheit aus den Daten äh, genau solcher Aktionen dann ja auch nochmal äh, nachjustiert. So, Ach so, ja, heißt, ja, ja, so, das ja. Das ja, heißt, klar. die Leute sollen da erstmal ruhig bleiben, so das fertige Spiel wird hinterher mit ziemlicher Sicherheit nochmal ein bisschen anders gebalanced sein, als das, was jetzt gerade spielbar war. ne also
0: Genau, da gehe ich auch von aus und ähm, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, Vati Vidia zum Beispiel hat auch gesagt, nicht nur was die Geister angeht, sondern auch was die Magie angeht und solche Spezialfähigkeiten, er sagt, die sind teilweise overpowered und da kannst du also auch von dem, was ich gesehen habe, war dann schon teilweise, rufst du da so einen Geist dazu und machst halt so ein paar, ich meine, Magie war schon immer ein bisschen stärker in Dark Souls beziehungsweise hat das die, die Spiele meistens ein bisschen leichter gemacht. Und ähm, hier ist es auch dann teilweise so, also dann, dann rufst du da deine Wölfe und äh, die, die sind halt auch relativ, ähm, ähm, wie sagt man, mobil oder agil mhm. und springen dann da um den Gegner rum und beißen den ab und zu und rennen halt auch weg, der trifft die also nicht jedes Mal. Kann sich natürlich nicht komplett drauf verlassen, aber wenn du dann auch noch aus der Entfernung da deine Angriffe drauf schießt, dann soll das wohl schon teilweise sehr einfach sein. Da sollen halt auch die Gegner wohl auch recht zügig, also Endbosse da auch sehr zügig ähm, plättbar sein. Und ähm, ja, also ich, ich muss sagen, von dem, was ich gesehen habe, das gefiel mir alles sehr gut. Also ich, das, ja. allein schon, allein schon, bitte?
1: Das, ja, ich, wollt grad, ich wollte nur zustimmen. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist auch, wo ich, also ich merke schon wieder, ich, ich verfall in so einen. Ich glaube, ich könnte in so einen ähnlichen Hype verfallen wie damals vor Cyberpunk. Und äh, wie wir bei Cyberpunk ja gelernt haben, äh, war das nicht ganz berechtigt.
0: <lacht> ich glaube aber ehrlich gesagt, das würde ich, ich, weiß, ich weiß, was du für eine Angst hast. Ich glaube aber nicht, dass das bei Elden Ring
1: passieren wird. Das glaube ich auch nicht, aber man hat damals gesagt, ey, bei denen alles gut, das wird genauso toll, wie man sich das vorstellt. Schließlich haben die The Witcher ja auch vorgemacht, ne? Und wer weiß, weil ich kann mir schon vorstellen, dass, dass FromSoft versucht, die, die Käuferschicht ein bisschen zu erweitern mit diesem Spiel. Was ich aber auch, wo ich vollkommen down mit bin, also alles cool, sollen sie machen. Sollen sie auch äh, anderen Leuten mal die Souls-Reihe näher bringen. Alles cool.
0: Also die Angst ist auf jeden Fall berechtigt. Ich verstehe auch dein Beispiel. Ich glaube aber, das ist hier halt auch in dem Sinne was anderes. Zum Beispiel, ich glaube, äh, CD Projekt Red, die haben sich halt komplett übernommen an, an Cyberpunk und wollten da halt auch so eine richtige Grafikbombe auf die, auf die Gamerschaft schmeißen. Und äh, das war, glaube ich, schon mal ein großes Problem. Und dann halt auch noch so eine extrem übertrieben große Welt. Äh, es war einfach alles war ja plus Ultra. Und das ja. machen die ja zum Beispiel jetzt von From Software nicht. Es wird ja nicht nee. gesagt: Haha, Elden Ring wird jetzt so gut aussehen wie das Remaster von Demon's Souls. Nee. Dann wird es nochmal hundertmal ja, ja. so viele Animationen geben. <lacht> die Welt wird genauso groß sein wie die von GTA 5. Nein, was? Äh, GTA 5.
1: Skyrim plus GTA 5. Genau.
0: Und äh, 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 Cyberpunk. Und die auch noch oben drauf, ja. Genau. So groß, so groß. Ja, ja. Und nochmal ein, noch ein Stück mehr, ja. ja also, und wenn sieht ihr dann noch den, den Early Access kauft, ja, dann gibt's nochmal ein Stück oben drauf, ja.
1: Ja? ja. also, es sieht nicht nach Next Gen aus, finde ich. Aber ist auch, ist auch in Ordnung. Ist auch irgendwie in Ordnung. Also, ich, komm, ich kam, ich habe es gesehen und fand's. Ich fand, es, es sieht schick aus. Und äh, so dieser, das, was man ja ganz viel gesehen hat, dieses, dieser erste Dungeon, wie ist der? Lothric Castle oder nee, Storm, Stormvale Castle oder sowas?
0: Ja, ist tatsächlich nicht der erste Dungeon, aber ja, erzähl.
1: Oder wie auch immer. Aber ich finde, der Moment, wo dieses Schloss gezeigt wird, das sieht so dermaßen geil aus, auch in der äh, Grafik. das hat so eine krasse Atmosphäre.
0: Also, ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Also ich muss auch sagen ähm, es gibt manche Sachen, die sehen natürlich immer noch aus wie Dark Souls. Das ist zum Beispiel irgendwie die, die Figuren selber. Das heißt jetzt nicht, dass die Grafik auf den Figuren schlecht ist. Die ist auf jeden Fall auch schon wieder ein Stück besser als zum Beispiel noch bei Dark Souls 3. Ich glaube, das war... Nee, warte mal, Sekiro war das Letzte. Ähm, nee, Sekiro sah auch noch wieder einen, einen Tacken besser aus. Ich würde so auf eine Stufe packen mit Sekiro. Vielleicht auch noch da einen Tacken besser von der Grafik her. Und ähm, man muss auch dazu sagen, also je nachdem, bei welchem... YouTube-Kanal man schaut und äh, da kann man auch wirklich äh, eine sehr gute Grafik sehen. Also, wenn du dann, äh, da habe ich dann, ich habe ein paar Videos gehabt, da war, sah die Grafik nicht so gut aus, das lag dann aber an der Aufnahme von dem jeweiligen YouTuber. Ja. Und dann wiederum habe ich äh, einem, an, bei einem anderen geschaut und dann habe ich 1080p und es sieht einfach eine ganze Stange besser aus und ich denke mir, uh, geil. Muss auch sagen, ich bin auch, ich bin quasi mit einem mit einem Fuß bin ich auf dem, schon auf dem Hype Train, auf dem Elden Ring Hype Train, und mit dem anderen versuche ich noch so her, hinterher zu humpeln und, und kann mich nicht so richtig entscheiden, ob ich jetzt abspringen soll, um komplett auf den Hype Train aufzuspringen.
1: Ja, du musst dich irgendwann entscheiden, sonst reißt dich in der Mitte durch und gerade die Mitte da ist sehr sehr unangenehm. Ne?
0: Ja, natürlich. Nee, ich nein, also ich glaube, ich bin auch, ich bin schon, mich hat es schon gepackt. Also ich freue mich auch sehr drauf. Und gerade da ich jetzt auch gesehen habe, ich meine, äh, Dark Souls 2 habe ich nur angespielt, F hatte damals für mich ein komplett anderes Feeling als das erste Dark Souls und deswegen habe ich es nicht weiter verfolgt und ähm, da wird aber etwas draus ähm, übernommen oder, oder zurückgeführt äh, in, in Elden Ring und das ist das sogenannte Power Stancing, das heißt, wenn du zwei Waffen vom selben Typ in der jeweiligen Hand führst, also links und rechts, dann ähm, kommst du in die Power Stance und dann haben, haben, ähm, hast du, glaube ich, auf der linken Hand, also auf rechts ist dann halt einfach mit rechts schlagen, aber links hast du dann extra für die jeweilige Waffe ähm, eine kleine Kombo. Und äh, ja, da habe ich jetzt schon gesehen, dass es ein äh, doppelkatana bild gab.
1: Da kann ich mir ja schon vorstellen,
0: wer den spielen wird. So sieht's aus. Und da bin ich auch, äh, ja, wenn du dann als der Magier hinten stehst, werde ich dann vorne
1: in den ich, Nahkampf gehen. Ich habe mir auch schon gedacht, dass ich sowas vielleicht mal spiele. Ich habe noch nie einen Magier gespielt. Und da wir uns ja vorgenommen haben, das möglichst viel zusammenzuspielen, äh, habe ich mir schon gedacht, dass ich auf jeden Fall eine andere Klasse spielen will als du. Ähm, einfach nur, ja. äh, weißt du, damit sich das halt mal so etwas komplimentiert, dass man nicht immer genau das Gleiche hat und dass man mal verschiedene Sachen ausprobieren kann. Deswegen ja. Vielleicht spiele ich äh, dieses Mal ja auch mal äh, einen Magier. Man weiß es noch nicht. Und dann schwinge ich den Zauberstab. <lacht> ja. Aber am meisten bin ich ja auch eigentlich gespannt, ob sie bei Elden Ring das denn hinkriegen, äh, halt die, die, die Open World da richtig gescheit mit reinzubinden. Weil das ist ja in, in also ne, je älter ich werde und je mehr Games ich dann auch irgendwie gezockt habe. Umso mehr denkst du ja. dann halt auch irgendwann, dass das alles, was am Anfang mal so, so richtig cool war, sprich Open-World-mäßig, alles, was so aufregend war, lässt dann doch irgendwann so ein kleines bisschen nach. Ja. Und ähm, halt nicht jedes Spiel braucht eigentlich unbedingt eine Open-World, die es heute hat. Und manchmal denkst du ja schon so, ja, wirklich, muss das denn sein? Ist das jetzt nicht einfach nicht nur ein bisschen äh, gestrecktes Gameplay, um mich irgendwie äh, zu beschäftigen?
0: Ja, da muss ich auch sagen, auf diesem, auf diesem Schiff segle ich ebenso, mein Freund. Ja. Und äh, ja, also Open World, die nicht gut gemacht ist. Ich, ich fand zum Beispiel bei Ghost of Tsushima war die Welt zum Beispiel auch relativ jetzt nicht unbelebt. Die fühlte sich trotzdem lebendig an, aber weil ich ich, ich empfand die Grafik als so schön und ich ja. empfand diese, ja. dieses japanische Setting als so schön. Dass ich da auch dann wirklich teilweise gedacht habe, wenn dann da mal ein paar Gegner lang geritten sind, dann war ich halt so, boah, nerv mich nicht. Ich genieße hier gerade die Grafik. Ich das bin gerade richtig, ja. Genau, ich bin gerade richtig fasziniert, wie schön das hier aussieht. Und da bin ich auch gerne die ganzen Wege geritten.
1: Gab's ja? da gab's da eigentlich auch so ein ähm, Schnellreise? Ich meine, so einen Modus, wie du den bei Red Dead Redemption 2 hattest, wo du dann so auf die Cinem cinematische Kamera gehen konntest, wenn ich du so geritten nicht.
0: bist? Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch nicht mehr.
1: Weil, weißt du, das war ja bei Red Dead Redemption 2 ganz cool. Da musstest du ja auch, du musstest ja auch jeden Scheiß äh, zu, also zu, zu, zu Fuß, also zu, zu, zu Huf sozusagen zurücklegen. Zu Huf? Zu Huf. Und da gab es ja schon die Momente, wo das einfach, wo also das sah schon geil aus, fand ich manchmal, das, die Prärida, die ne, hat das Panorama und dann konntest du ja halt auch so aus der aus der Dingensseitenansicht angucken. Das hätte hätte mir bei Ghost of Tsushima, ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass das so gewesen wäre, konnte ich mir da auch wunderbar vorstellen, weil ey das, ich bin ja nicht so, längst nicht so der Japan-Fan wie du, aber das war wirklich ein Spiel, das habe ich ja glaube ich schon mal an dieser Stelle gesagt, wo ich dann mich zu meiner Dame umdrehte und sagte, ich glaube, wir müssen irgendwann mal nach Japan, wenn Japan auch nur ansatzweise heute noch so aussieht an manchen Stellen, wow,
0: ja, definitiv. Das unterschreibe ich so. Ja. Ich habe auch tatsächlich, wenn ich jetzt hier auf meinen rechten Bildschirm gucke, sehe ich auch tatsächlich einen Screenshot, weil ähm, da habe ich auch Also Ghost of Tsushima habe ich super viele Screenshots gemacht während des Spielens. Habe auch immer wieder innegehalten, habe mir das einfach mal angeschaut. Habe dann immer, wenn irgendwie so eine geile Szenerie war, oder die auch vom Spiel selber mit diesen ähm, japanischen Schriftzeichen. Und dann, ähm, wenn das so eine, so eine, so der Anfang von einer Mission war, war das ja oftmals die Kamera so gesetzt dass das halt auch sehr cineastisch war. Und ja. da habe ich sehr, sehr viele Screenshots gemacht. Und ich fand, das Spiel hat sich auch sehr, sehr gut dafür dafür angeboten. Und äh, ich glaube, da habe ich irgendwie über 1.500 Screenshots <lacht> gemacht. Und äh, okay. ja, die, die nutze ich dann als Desktop-Hintergründe für meinen PC. Und äh, die laufen dann langsam da durch. Und dann kann ich immer mal wieder drauf gucken und denke mir, oh, das, ach, das das war einfach ein schönes Spiel. Das war einfach, das war einfach ein feines Spiel.
1: Ja. Ja. ja, aber das ist ja auch, eine, dann, dann sieht halt die Open World halt wirklich gut aus. Und ähm, wie du schon sagtest, selbst wenn sie nicht dann so belebt war, war sie immer noch so atmosphärisch, dass sie sich komplett gelohnt hat.
0: Ja gut, ich meine, das, was du, was, du, was du natürlich bemängelt hast, das sehe ich auch so. Und das sind ja dann teilweise auch diese oder die Games, die aber schon irgendwie seit mehreren Spielen damit zu kämpfen haben, ihre Open World. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, Assassin's Creed hatte von Anfang an Probleme damit. Das erste Assassin's Creed hatte eine Open world oder, ja doch, es war, glaube ich, eine Open World und die war, also die war quasi, du bist einfach nur von einer Stadt zur nächsten. Ja. Und dazwischen waren halt diese Passagen, diese Open World-Passagen und die waren einfach mit gar nichts gefüllt, außer so ein paar Standarten, die du da irgendwie ja, ja. holen konntest. Und dann in Teil 2 haben sie es ein bisschen besser gemacht. Und es ging ja dann aber nicht so, okay, in Teil 2 haben sie es ein bisschen besser gemacht und in Teil 3 nochmal ein bisschen besser, ja. sondern das stagnierte irgendwann. Und dann ging wurde es auch irgendwann wurde auch wieder ja. schlechter und es wurde schlimmer. Und äh, weißt, ist dann so
1: wobei ich sagen möchte, dass also was war das Jerusalem in, im ersten Teil. Oh äh, ja, krass. Das Mensch. hat sich bei mir echt eingebrannt. Also das war ja gerade so eine ja, Phase, ich ja. hatte ja da irgendwie ewige Jahre vorher nicht mehr gezockt und hatte mir dann aus bestimmten Gründen damals die PS3 dann ja erstmal gekauft und war ja gar nicht so im aktuellen Gaming drin. Und mhm. eines der ersten Spiele war im Assassin's Creed 1, die ich überhaupt dann wieder so angefangen habe zu zocken. Und das also Jerusalem hat mich da so abgeholt, ne? Also das fand ich so geil, dass ich tatsächlich diese leere Open World und das stimmt gar nicht mehr so im Kopf hat. Ich, ich habe vor allen Dingen, weil viele Leute reiten ja so ein bisschen darauf rum, wie schlecht denn eigentlich Assassin's Creed 1 gewesen sein soll, empfinde ich nicht so.
0: Empfinde ich auch nicht so, nein. Also
1: ich fand das Erste, weil wie gesagt, ich habe einige Jahre zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gezockt gehabt und dann ist das eines der ersten Einstiegsspiele für mich gewesen und das war so eine, ich war echt begeistert davon, was, was zu dem Zeitpunkt dann möglich war. Ne? Also ich fand das richtig geil und bis heute, Jerusalem, diese, diese Stimmung, die da herrschte und so, und wie du dich dann wirklich dann so zwischen die Mönche da äh, stellen und verstecken konntest, da, das fand ich schon sehr, sehr geil. Also da Ja. Ich weiß, die meisten Leute sagen, nein, das wurde erst richtig gut ab Teil 2 mit Ezio, Auditore, aber ich fand halt auch den, Da Firenze. Aber ich fand auch den. Da gibt's übrigens ein wunderschönes Easter Egg, ne? Das ist ähm, Du triffst doch da irgendwie dann jemanden, seinen Onkel, der ja Mario heißt, und dann sagt er, glaube ich, tatsächlich, hey, it's a me, Mario. <lacht>
0: Ja, er Und, macht das nicht ganz so gut, finde ich persönlich, aber das Easter ja gibt es tatsächlich
1: Aber <lacht> Ich habe das damals gar nicht gecheckt, als ich das gespielt habe, das im Nachhinein irgendwo gesehen, wo ich dachte, ja klar, sicher, der hat gerade äh, Mario Brothers gemacht, wie cool. Das, äh, ja, das nur nebenbei.
0: Nein, ach, ganz ehrlich, also da muss man auch dazu sagen, Also ich würde das auch hier nicht irgendwie anführen, um jetzt auf der Assassin's Creed-Reihe rumzubaschen. Es sind einfach nur Sachen, das Spiel ähm, wird von einem großen Studio entwickelt, das halt auch nicht den besten Ruf hat. Und ich finde, das merkt man. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht die alten Teile gerne gespielt habe. Ich habe sie sogar sehr gerne gespielt. Ähm, ich fand den ersten super, klar, der hatte auch seine Schwächen. Und der zweite hat dann einiges ausgebügelt. Ähm, und ich finde auch persönlich, die Ezio-Reihe hat mich am meisten mitgenommen und das hat mich dann auch sehr interessiert, wie die Story weitergeht. Hab dann aber bis heute den dritten und letzten Teil nicht gespielt von der Ezio-Reihe. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall äh, das ist halt, was das Open-World-Gameplay angeht. Ähm, ist auf jeden Fall so ein, so ein ja, so ein Rauf und Runter der Gefühle, sag ich mal, auch über ja. die Jahre. Und man hat auch manchmal das Gefühl, dass viele Entwicklerstudio da auch nichts draus lernen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das von dir auch eingangs erwähnte Phoenix Rising, oder wie das heißt, mhm. das wurde, glaube ich, auch bemängelt für seine Open World. Das soll zwar okay sein, das Spiel, aber... Das ist, war ganz,
1: ist ganz nett. Also ich habe sechs, sieben Stunden reingespielt und das ist ganz nett.
0: Ja, ich muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich zum Beispiel dass Irgendwas ist da an der Comic-Grafik off, das finde ich das kann ich mir nicht
1: angucken. Das ist so sehr pastellig und sehr auf sehr kindgerecht Streckenweise sieht es aus. Ja.
0: Genau, also das, dieses, ja, weiß ich nicht, also das zu wirklich, zu, zu kindermäßig, weißt du? Also wenn ich mir ein, wenn ich mir ein Zelda angucke, Breath of the Wild, das finde ich richtig schön, das finde ich richtig geil, den Stil finde ich super. Wenn ich mir aber ein Phoenix Rising angucke, denke ich mir, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas ist off so. Das funktioniert einfach für mich nicht. Naja, jedenfalls, ähm, ja, Ubisoft hat ja, glaube ich, auch Phoenix Rising gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also da, da sind dann halt ähnliche, glaube ich, ähnliche Fehler aufgetreten, wie auch bei Assassin's Creed und so weiter, was die Open World anging. Und ähm, ja, also ich würde mir auch manchmal wünschen, dass man dann, ich meine, es ist natürlich auch ein Fakt, dass, wenn da draufsteht Open World, das bringt mehr Verkaufszahlen. Die Leute wollen Open World ja, die Allgemeinheit will Open World.
1: Ich fand es auch, um wieder das Thema so ein bisschen einzubinden, ich fand es am Anfang, als das so komplett neu war, fand ich das auch mega faszinierend. Zum,
0: ich, als wir noch jung waren.
1: Als wir noch jung waren. Was war das denn hier? Äh, GTA Vice City oder GTA San Andreas? Ich, nee, ich weiß gar nicht. GTA das 3
0: ist. war, glaube ich, das. Also, ich meine, das hatte schon immer mehr oder weniger eine Open oder World. GTA 3.
1: Ja, aber das waren so, da, da bin ich ja einfach stundenlang in dieser Welt einfach nur Amok gelaufen, um, äh, weißt du, einfach nur um Quatsch zu machen, um auszuprobieren, was da möglich ist, um möglichst viel irgendwie, äh, äh, ja, Scheiße da zu bauen. Da waren Missionen überhaupt nicht wichtig, ich erinnere mich an die ersten GTAs, die ich gespielt habe. Okay,
0: dann gehe ich da jetzt direkt mal rein und zwar äh, das war sowas wo äh, da da bin ich dann auf jeden Fall wieder direkt am anderen am anderen Ufer, ja? Von dem aus
1: ich dir zuwinken möchte. <lacht>
0: Tust du? Äh, ich sehe dich. Naja, äh, also so GTA, also das das ganze alte GTA äh, oder sagen wir mal mit GTA 3er, also das ist ja so mehr oder weniger angefangen, dem ersten mhm. 3D GTA, wo Leute dann immer einfach nur das Spiel gespielt haben, um da Mayhem um da die ganze Zeit durch die Straßen zu fahren, irgendwelche Passanten zu überfahren, irgendwen zu erschießen, irgendwelche Passanten <lacht> zu erschießen. Und das war, ohne Scheiß, das ist nicht meins. Das war noch nie meins und wird auch vermutlich niemals meins sein. Ähm, ich kann es verstehen, wenn man es irgendwie, wenn man es irgendwie macht, weil man im Multiplayer online spielt, dann halt, um was zu geiern zu haben, finde ich es lustig. Aber, äh, äh, nee, keine Ahnung. Also, das hat mich damals auch nicht abgeholt. Deswegen war auch für mich, ähm, Warte mal, GTA San Andreas. Das erste, was ich von vorne bis hinten durchgespielt habe, weil das halt eine richtige Story. Also die anderen hatten auch eine richtige Story, aber da habe ich die, das hat halt eine Story, da konnte ich die Story durchzocken. Die fand ich auch ganz cool. Jetzt nicht irgendwie überragend, aber es war ganz cool, so mit dem ganzen Gangster-Kram. Und ähm, ja, also nee, da bin ich, da bin ich, äh, bin ich gar nicht für.
1: Ich glaube, da bin ich gar nicht für. Ich glaube, ich habe noch nie ein GTA zu Ende gespielt, weil das immer irgendwann einfach halt, man will ja halt wissen, wie, wie reagiert denn die KI, wie doof ist die denn, wenn ich jetzt mich irgendwie da und da hinstelle, können die da hin, versuchen die Bullen da hinzukommen oder crashen die mit ihren Karren und äh, welche Cheats gibt's hier und wie reagieren die Passanten, wenn ich das und jedes mache? Das, das fand ich halt total bemerkenswert an, an diesen ersten Open World Sachen, die ich da damals gespielt habe. Und da war eben GTA so eine, ne, also dieser dieser wundervolle Werkzeugkasten, wo man alles mal ausprobieren konnte, um zu gucken, einfach wie die Welt darauf reagiert. Mhm. Das fand ich immer schon mega, mega gut. Aber solche Sachen sind ja, also das war halt wirklich am Anfang super interessant. Ne? Und dann zum Beispiel, als es dann anfing in solchen solche Sachen wie, wie eben äh, äh, Assassin's Creed dann überzugehen, solche Spiele, da war das dann schon verflogen und da war das auch eher so dieses, da haben die auch schneller, glaube ich, angefangen. Ich meine, dass das beim ersten Assassin's Creed auch noch so war, dass die Leute sich so sch total schnell aufgeregt haben, wenn du die aus Versehen angerempelt hast in der Stadt. Und ähm, dann hast du sowas wie ähm, Red Dead Redemption gehabt, wo, vor allem im zweiten Teil, wo jede kleine beschissene Bewegung, die du aus Versehen falsch gemacht hast, irgendwer sofort über den Haufen gefallen ist und anfängt auf dich zu schießen und sobald du dann zurückschießt, ist so ein Moment mal, der schießt ja hier um sich mitten in der Stadt, ein Mörder, wir müssen ihn fangen wo ich denke, ey, ich habe ihn aus Versehen mit meinem Pferd ein bisschen tuschiert dann hat der auf mich geschossen und im Sinne der Selbstverteidigung habe ich zurückgeschossen und zack, ist, wird danach für drei Tage diese Stadt nicht mehr betreten so ungefähr.
0: Ja, Red Dead Redemption 2, ne? Im ersten war das nicht nee. so schlimm.
1: Ja, beim zweiten war das schon, glaube ich, ganz schön krass. Also das, da war richtig, ja schon das war
0: richtig beschissen. Muss man auch einfach mal sagen, wie es ist. Wenn man zum ersten Mal in die große Stadt kommt und irgend so ein Pimmel <lacht> läuft vor dein, vor, vor <lacht> dein Pferd, ja. Alter, und dann rasten die da alle aus und erschießen dich und verhaften dich und so. Ja. Und dann denkst du halt auch so, was soll das? Das ist denn für eine Kackmechanik. Ich meine, ja, klar, ich auch, wie, auch wie halt mit dem, mit dem ähm, äh, Spazieren... Nur spazieren durch das Camp ist das dann natürlich in der Stadt auch wieder so, irgendwann gewöhnt man sich dran, dann weiß man, man kann halt nicht wie so ein Derwisch da durch die Straßen reiten, weil ja. dann bist du ruckzuck, hast du irgendwelche Probleme und dann wirst, wirst du halt äh, gejagt, so, ja. ja, da musst du halt auch ruhig, du musst dich ja, wie in der Stadt halt verhalten. Ja.
1: Also es macht dann, es macht von der Story und macht die Spielmechanik ja schon Sinn, das, das gebe ich dann zu, aber man hätte ab und zu mal, gerade die Steuerung mit dem Pferd war dann doch schon manchmal ein bisschen so, dass du aus Versehen wirklich, oder wie du gerade sagtest, irgendwer rennt dir davor, wo du noch nicht mal wirklich was für konntest. Ja. So, also das hätte noch ein bisschen gebalanced werden können. Ich finde eine, eine, eine open world Spielreihe, die das sehr, sehr oldschoolig halt gelöst hat, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, weil wenn ich das gespielt habe, dann war das auch oft ganz, ganz schnell so, dass ich Halt, irgendwie überhaupt gar nicht mehr eine Ahnung hatte, was für eine Mission jetzt hier eigentlich irgendwie dran gewesen wäre, sondern dass du einfach nur gucken konntest: dieses Ach, das kann ich auch kaputt machen. Das war diese Just Cause-Reihe.
0: Mhm. Ah, da habe ich, ich zumindest,
1: ich glaube, also in zwei Teile habe ich zumindest eine längere Zeit reingespielt. Und da hast du ja eine relativ coole Physik-Engine. Also da kannst du dann wirklich ja Sachen ähm, mit, mit Seilen miteinander verbinden die sich dann einigermaßen physikalisch korrekt äh, verhalten. Und dann kannst du da auch so kleine Raketen dran schießen, dass dann die Auftrieb kriegen oder so. Und dann kannst du, keine Ahnung, was zehn Kühe miteinander verbinden und die ins All schießen oder sowas. Und das hat halt auch schon wahnsinnig dazu eingeladen. Und du hast halt auch sehr, sehr viel ausgehalten, weil ich glaube, dass dieses Spiel genau das von dir wollte. Das sagt auch so, ey, wir geben dir die lächerlichsten, krassesten Waffen, die bescheuertsten Möglichkeiten und eine ziemlich große Open World, fühl dich frei, hier komplett Mayhem anzurichten. Und das war... Das war dann wieder so ein bisschen Back to the Roots für mich. Weil da wirklich einfach nur, das war, da wurde ein Spielkasten aufgemacht und so, ja, mach mal, viel Spaß. Und das, ja. das fand ich schon witzig.
0: Ja, also ich, 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 ich sag mal so, Just Cause, soweit ich weiter weiß, da da ähm, erschießt man ja auch keine Passanten und sowas. Und das ist was, damit kann ich mich einfach nicht anfreunden. Ich kann mich nicht gut anfreunden mit diesem nee, Ich Passanten bin jetzt hier irgendwie der Gangster oder was. Und äh, da fährt ein Auto vorbei, ja, schieße ich halt mit meinem Raketenwerfer drauf, ist mir scheißegal. Das, das ist nicht meins. Da kann ich mich, ja, ne, das ist einfach nicht, das geht für mich halt nicht klar. Und da sehe ich dann auch, also wenn das Spiel von vornherein keine Story hat, dann wäre das mir glaube ich vielleicht auch egal. Aber wenn das Spiel eine Story hat und der Typ rennt halt durch die Straßen und äh, mit seinem Raketenwerfer, also gerade bei GTA finde ich sehr, äh, ja, finde ich sehr störend ähm, und ballert dann da 10.000 Leute über den Haufen und so und äh, dann geht er hinterher wieder in die Story und ist halt so, ja, ich will mich ja bessern, das Gangsterleben <lacht> habe ich hinter mir gelassen, so, nee, Alter. Ich verstehe, was du meinst. Das Gameplay geht mir dann zu sehr in die Story und ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine Sache, um wieder zum Thema zurückzukommen. Die sich von damals bis heute nicht geändert hat, ist, dass meine Lieblingsgames Storygames sind. Und, ähm, also.
1: Pac-Man so, zum Beispiel.
0: Pac-Man, genau. Ich liebe Pac-Man. Ich finde die vielschichtigen Charaktere bei Pac-Man. <lacht> viele <lacht> Leute, also bei uns in der Pac-Man-Gemeinde, sagt man ja auch, ähm, es gibt nur eine Videospielreihe, eine, eine Reihe, die sich storymäßig mit Game of Thrones messen kann. Und das ist Pac-Man. Ja, Pac Pac-Man Pac-Man und Miss Pac-Man. Ja, das ist oh, die Dynastie, die die dann da aufbauen und die Geister der Verstorbenen, die sie auch immer noch bis nach dem Tod jagen. Egal, sehr großartige Story. Ja. Pac-Man, wer es verpasst hat, zu seiner Zeit bitte nachholen. Ganz wichtig.
1: Ich glaube übrigens, ich habe auch in den in den äh, frühen GTAs, also ich, also ich glaube Passanten zu erschießen, finde ich auch eigentlich eher, fand ich auch eher unspannend. Wenn, dann habe ich mich eher mit der Bullerei angelegt. Das fand ich das fand ich dann, weil die haben ja auch zurückgeschossen und alles. Und dann haben die dich auch verfolgt und dann, wie schnell konntest du sechs Sterne kriegen? Ab wann kamen die Hubschrauber? Und gibt es irgendwo die Möglichkeit, kann ich mich irgendwo unterstellen, wo mich ein Hubschrauber gar nicht erreichen kann und solche Sachen, die ja. fand ich dann eher spannend. Ich Also ich war jetzt auch niemand, der... Äh, Sexarbeiterin auf der Straße da verprügelt hat, weil das konnte. das fand ich auch glaube ich immer eher asi.
0: Ja nee, das sind dann halt auch solche ja solche Spielmechaniken, wo ich auch persönlich sagen muss und das wird natürlich jetzt sage ich mal eher auch eine jüngere Generation nicht verstehen können. Aber wenn ich dann hingehe und dann geht er da holt er sich eine, eine Bordsteinschwalbe, dann hökert er die da in seinem Auto. Und dann ist halt so, hey, aber ein super Trick ist jetzt die äh, Dame zu überfahren. Dann kriegst du dein Geld wieder und du hast volle Gesundheit. Da denke ich mir so, alter, das, das sind dann so Sachen, da komme ich über, das ist überhaupt nicht meins. Da bin ich dann, da bin ich nicht Gangster genug für.
1: Das finden wir aber auch alle sehr sympathisch, dass du da nicht so Gangster bist wie
0: ich. Genau, genau, wie, wie man dich halt so kennt immer mit deiner ja, 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 umgedrehten Cappy und so, bling, bling.
1: Ja, ich habe mir jetzt extra... Äh, ich habe mir ab und zu mache ich ja die, die Haare auf meinen Zähnen ab und dafür kommen dann, dann halt so Grills rein in meinen Mund.
0: Genau. Wo dann aber auf den ha Zähnen drauf steht Haare auf die Zähne.
1: Genau, das steht. <lacht> genau, ich habe dafür die Haare abgemacht, aber jetzt steht es halt in, auf den Goldzähnen, auf den Grills steht das dann drauf. Das, ja. <lacht>
0: ich freue mich dann auch immer dich zu sehen, wenn du dann auch mal am Grinsen bist und du redest ja dann auch nicht mehr. Ja.
1: Nee, kann ich allerdings auch nicht. Das Problem ist, ich habe die falsche Größe einfach angegeben. Ich habe halt eine Riesen. <lacht> <lacht> das, das, das
0: <lacht>
1: ich bin ein wenig gehandicapt, wenn ich so dann halt rumrenne. Ja, doof gelaufen, ne? Ja. Also, wie gesagt, also ich glaube, so eine Just Cause-Reihe hat zum Beispiel durchaus eine Story, aber die geben dir so viel Spielzeuge an die Hand, eben gerade durch, du hast ja so, du kannst ja zwischen äh, Gleitern und, und Fallschirm und, und äh, wie heißt denn das, Greifhaken und sowas, komplett flüssig wechseln. Und du kannst. Die, mit den Greifhaken kannst du alle Sachen miteinander verbinden. Da hast du schon recht, da käme ich wahrscheinlich auch komplett ohne Story aus in diesem Spiel. Einfach nur verschiedene Areale auf der Karte müssten, verschiedene äh, Herausforderungen oder verschiedene Möglichkeiten in dem Fall wahrscheinlich sogar eher anbieten. Da käme ich, ich schon komplett mit aus. Das mhm. würde mir schon reichen. Ich habe auch tatsächlich dann die Just Cause Sachen immer dann aufgehört, wenn die, die Story mir dann auf die Nerven ging. So, was soll ich jetzt überhaupt? Quatsch, lass mich doch in Ruhe. Ich will einfach nur eine Rakete mit einer Kuh verbinden und gucken, wie hoch die fliegt. Solche, solche Sachen konntest du darin nämlich tatsächlich machen. Oder nee, das sind nicht Raketen, das waren dann so Sauerstoffflaschen oder so. Und wenn du die halt angeschossen hast, dann sind die in die Luft geflogen, also im wahrsten Sinne in die Luft geflogen. Und dann konntest du äh, irgendwelche Sachen aus der Spielwelt vorher per Greifhaken an diese Dinger festbinden. Und dann konntest du gucken, okay, wie viele Sauerstoffflaschen brauche ich denn, um eine Kuh nach oben zu schießen? <lacht> Und das hat dann schon einfach sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also da, ich, bin, <lacht> ich bin zu weich für den Scheiß. Wenn ich dann auch denke, <lacht> es ist zwar nur ein Videospieler, wenn ich mir dann denke, ich mache so eine so eine Rakete an eine Kuh dran, Alter, die arme Kuh, was, was kann die denn dafür? Ich mache ich mach eine Rakete an irgendeinen an irgendein Gangster oder sowas, da habe ich kein Problem mit, den schieße ich da in, in, ins Weltall und da kann er da in tausend Stücke explodieren. Aber eine Kuh, Alter, oder eine Ziege oder sowas, auch in manchen Games, ist ja zum Beispiel auch in Elden Ring, ähm, dass man da ähm, so ein bisschen Crafting drin hat. Ja. Ähm, und dass man dann dafür halt, äh, ja, auch auch Böcke, Böcke und, und, und Kühe und Rinder und sowas äh, laufen da ja dann auch in der Welt rum. Ähm, wobei Rinder weiß ich jetzt gar nicht. Aber egal, auf jeden Fall. Und dann tötet man die. und Nee, Alter, das ist immer sowas, da tue ich mich echt schwer mit. Und wenn ich die dann töte, denke ich auch immer so, bah, kann man das nicht anders lösen irgendwie? Dann hättest
1: du, best du bestimmt viel Spaß bei Red Dead Redemption 2, ne? wenn du die auch noch häuten musstest.
0: Uh, nee, das ist ein bisschen was anderes. das ist ja dann Da habe ich ja irgendwie so einen Sinn und Zweck innerhalb des Spiels. Das ist bei Elden Ring doch auch. Aber ich, ich, ich weiß ja, dass ich das Spiel auch ohne Craften durchspielen kann. Ich brauche das ja okay. nicht. Ich, also ich weiß jetzt für mich so, ich gehe in das Spiel rein, was will ich haben? Ich will ein Samurai-Schwert haben, ich will eine Samurai-Rüstung <lacht> haben oder was auch immer. Und ich habe diese Flakons. Und ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich brauche, ähm, keine Ahnung, ich brauche zwei, zweimal äh, Kuhhaut als Beispiel. Ja. Und dann, dann haue ich halt zwei Kühe um, habe die Haut... Und dann ist das okay, da habe ich auch keinen Stress mit, sondern dann dient das halt einem Zweck, einem höheren Zweck. Die Kuh ist nicht umsonst gestorben, ja. <lacht> und, äh, und dann aber es okay, Kuh einfach wenn ich, in
1: die Luft zu schießen mit einer Sauerstoffflasche ist ein bisschen zynisch. <lacht>
0: genau, das ist mir, das ist, okay. nee, aber auch, aber auch wenn ich dann so, wenn ich jetzt sagen wir mal rein theoretisch, ich muss ständig eine Kuh töten, <lacht> um ständig an irgendwelche Fleischreserven zu kommen, dann, würde ich mir wünschen, dass das Spiel mir die Alternative gibt, dass ich einfach in den Laden gehen kann und kann ja, das halt okay. auch für ein, sag ich mal, dann für eine mieslich kleine Portion Geld auch einfach kaufen. So, dann, dann bist du einfach so, alles klar. Ich meine, natürlich kann man jetzt auch andersrum argumentieren, äh, das ist halt auch die Verantwortung, die man im Leben übernimmt. Ja. Und dementsprechend musst du damit klarkommen, wenn du das Fleisch ja. essen willst. Na ja, ja, klar. Und nicht den ich, Gemüseeintopf.
1: Ja? Deswegen esse ich ja kein Fleisch.
0: Ach Gott, verdammt, ey.
1: <lacht> nee, weil das will ich mir tatsächlich auch nicht. Ich meine, na, dann gibt es Es ist, ist ja egal, jetzt konnte man noch in die veganen Debatte reingehen, aber das ist jetzt das soll nicht unser Thema sein. Ich kann mich auch noch zum Beispiel erinnern, wie der Aufschrei war äh, und streckenweise zurecht, als es hieß auf einmal, dass man in äh, The Last of Us Part 2 die Hunde erschießen muss. Mhm. Das war auch so eine... Und dann, dann winseln die oder so oder auch bei Dark Souls, wenn du Sif äh, kurz fast erledigt hast, dann fängt der an zu winseln und humpelt, wo du auch denkst, oh mein Gott. Ja, da
0: müssen wir auch. Sorry, da muss ich reingerätschen. Da müssen wir auch direkt mal mit einer mit einer Urban Legend aufräumen. Es gibt nämlich die die das den Mythos, dass wenn man Sif, den riesigen Wolf, wenn man den bis zu einer bestimmten ähm, ähm, Gesundheit runtergehauen hat, mhm. dann würde der weghumpeln wollen. Oder der würde versuchen, wegzuhumpeln.
1: Der, nein, der kämpft weiter. Genau, der humpelt
0: zwar, aber der bekämpft einen weiter. Also der gibt nicht auf und ist dann ja. irgendwie so: oh, oh Gott, nein, bitte töte mich nicht. Der kämpft weiter so, der humpelt halt. Ja, ja das stimmt. So, ne? Aber der macht halt bis zum Ende, gibt er halt alles.
1: Ja, weißt du, aber das, ich glaube, wenn das irgendwie so eine Monster- oder Menschen-Endboss-Gegner-Geschichte wäre, dann würde ich doch sagen, ha, du? die Achillessee hast du schon durch, du Arsch, und jetzt humpelst du. Wolf, <lacht> bei, oh bei dem Wolf, bei dem Tier bist du ja so, ach du Scheiße, ich, ich bringe gerade ein Tier um. Ja, ist ja ich auch so. Der, ja? Das
0: Tier sucht sich das ja in den meisten Fällen nicht aus. aus. Wobei man jetzt dazu sagen muss, äh, Sif ähm, könnte einen auch eigentlich nicht bekämpfen, da es aber, weil er die Ehre seines, äh, seines Meisters beschützt ja. quasi. Das ist aber auch sehr ehrenvoll. Also ist einfach auch ein geiler Bosskampf. Erstmal sowieso der riesige Wolf, der so ein Schwert äh, im Maul führt und einen damit angreift. Ist schon sehr, sehr geil. Und ähm, dann auch noch, dass er so eine geile Hintergrundstory hat und so. Einer meiner absoluten Lieblings- Endbosse, möchte ich mal kurz an dieser Stelle sagen. Absolut. Finde ich mega geil.
1: Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch von, von der Gaming-Industrie äh, am auf, 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 auf früh, auf früheste schon desensibilisiert worden. Ne? Als Super Mario bist du auch direkt auf Schildkröten drauf rumgesprungen.
0: Ja, das trotzdem liebe ich die Teenage Mutant Ninja Turtles bis heute. Äh, nee, wobei man wobei man natürlich dazu sagen muss, auch so auch so ein geiles Thema, dass ja also das ist nicht aus der Gaming Industrie, sondern aus der Realität, äh, dass man Wölfen halt zuspricht, dass die Menschen angreifen und sowas, was halt äh, ja relativer Quatsch ist. Genau, was gesagt. ziemlicher Schwachsinn ist und die Leute bis heute halt durch die Gegend rennen und sagen, halt, oh, Wölfe abschießen,
1: Wölfe sind wieder aufgetaucht in Deutschland, abschießen, abschießen so und ist halt kompletter ist halt kompletter Murks. ja, Sie reißen halt Tiere, ne? sie reißen glaube ich Weidetiere, das ist ja das Ding, aber ich habe auch noch nie von dem Fall gehört, vielleicht bin ich schlecht informiert, aber ich habe noch nie davon gehört, dass jemand angegriffen worden wäre von einem Wolf.
0: Gut, und da, ich meine, wir können jetzt natürlich auch wieder, was wir ja nicht machen, in die Debatte reingehen um den Wolf, da möchte ich aber kurz zu sagen, dann können <lacht> sich die Leute aber auch einfach einen fucking Zaun um ihre Scheißdinger machen und dann kann sich hier halt die Natur wieder ein bisschen weiter ausbreiten. Aber die Pest, wie immer, ist der Mensch und nicht das Tier. Das ist mein Wort zum Sonntag.
1: Ja, und deswegen fällt es uns auch in Videospielen viel einfacher, 5.000 Menschen zu erschießen als ein einziges Tier. Genau, mit Pfeil und Bogen. Mit Pfeil und Bogen. aber auch, Menschen, auch in, ja. <lacht> yeah. aber, aber in Filmen, das ist genau das Gleiche. Da können 70.000 Leute drauf gehen, ist mir egal. Aber dann erschießen sie ein Pferd und ich sitze vorne und denk so, mein Gott, ist das brutal. Ja,
0: absolut. Oder wenn irgendein Spiel, und es gibt einige, die das machen, dir ein Pferd deine ganze Reise lang mit auf den Weg geben, und äh, wir werden jetzt hier kein Spiel spoilern, wo das so passiert, aber äh, das Pferd stirbt dann hinterher, das ist dann auch sowas. Ähm, ich kann mich an mehrere Spiele erinnern und ich, Ach, ja, ja, ich, ich weiß, musste tatsächlich und man weiß es vielleicht schon, ich ab und zu. Ich bin auch nah am Wasser gebaut, da, äh, da weine ich, da muss ich dann auch weinen, also ist dann auch sowas, da, das finde ich dann auch ganz traurig, also jetzt nicht, dass ich echt denke, da ist ein digitales Pferd gestorben, <lacht> aber, aber dramaturgisch finde ich das dann ganz, ja. ganz traurig und auch toll, dass das dass dem Tier dann so ein Charakter, so eine Persönlichkeit ähm, zugeschrieben wird, äh, manchmal ist es auch ein Hund, ähm, und das opfert sich dann für und weiß ja. dann, was es auch da tut und ist halt dann, keine Ahnung, das Pferd schmeißt sich mit letzter Kraft nochmal irgendwie über irgendeine Klippe oder sowas und weiß dann so, das fällt jetzt runter und stirbt, äh, und du hast es aber geschafft so und opfert sich halt, das, ja. das finde ich, das ist ganz großartig. Also nicht schön, dass es stirbt, aber dramaturgisch erstklassig.
1: Um wieder das Thema kurz einzubinden. Yes. Ist das denn eine Sache, die du auch schon ähm, zu Anfang deiner Gaming-Karriere ähm, hattest? Sprich, dass die Spiele so immersiv bekommen haben, dass also dich so gepackt haben, dass die dich tatsächlich emotional bewegt haben? Oder ja. ist, das, ist das eine Sache, die erst jetzt so mit besserer Technik eigentlich irgendwie mehr geworden
0: ist? Nee, also das ist ja auch so eine Sache. Du bist ja auch ähm, du sagst ja auch oft, dass die Grafik dir sehr wichtig ist und alte Sachen mhm. spielst du auch nicht so gerne. Und ich bin zum Beispiel mhm. jemand, ich spiele auch gerne Retro-Sachen. Ich gucke mir auch gerne so eine alte pixel an und so. Und ich spiele auch, was für mich auch ein Thema gewesen wäre. Ich meine, jetzt sind wir schon bei relativ viel Zeit. Ähm, deswegen schneide ich es nur einigermaßen kurz an, das ist auch was für mhm. mich. Heutzutage spiele ich nicht mehr, also die, ja, also sag mal, so früher habe ich so fast jedes, jeden Blockbuster, der rausgekommen ist, habe ich gezockt, habe ich mir alles gekauft, alles durchgedaddelt und bla bla, wollte immer auf dem neuesten Stand sein, wollte, alle, wollte bei allem mitreden können und so weiter. Und ähm, das hat sich natürlich über die Jahre, ähm, hat das aufgehört. Ich spiele jetzt auch nur noch Spiele, die mich wirklich ansprechen und da gibt es dann auch immer wieder, natürlich kommen dann auch ähm, die, die Verpflichtung des, des wahren Lebens dazu. Ja. Ähm, aber auch, dass ich einfach sage, ey, ich brauche jetzt hier nicht Assassin's Creed 1000. Und ja, ich weiß, in dieser Folge kriegt Assassin's Creed es ordentlich auf den Sack. Ähm, ich mag Assassin's Creed trotzdem, ja, alle ganz gechillt bleiben. Und ähm, nee, bin aber trotzdem, dass ich dann sage, ey, ich brauche von, sag mal, Serie XY nicht den tausendsten ja. Teil, wo ich irgendwie ja. auch nicht sehe, dass sich was verändert hat und das spricht mich auch nicht genug an. Ich denke mir so, oh cool, aber es reicht mir, wenn ich mir irgendwie so ein Best-of anschaue oder sowas. Was ich aber immer wieder mache, ist, dass ich mich an irgendwelche alten Games erinnere. Und da kann die Grafik noch so kacke sein, wenn ich mich daran erinnere, dass entweder die Story wirklich sehr gut war, und hier nehme ich als Beispiel Final Fantasy VII, das spiele ich bis heute gerne, eigentlich alle alten Final Fantasies, ähm, oder auch, dass das Gameplay super war, und da, was nehme ich da jetzt als Beispiel? Die unimusha Reihe, wo ich auch die Story super fand, aber die ist natürlich jetzt so ein bisschen mehr Action-Kino. Aber trotzdem, das Gameplay war super geil und dann mache ich, dann baue ich auch wieder meine alte PlayStation 2 an und zocke die alten Teile und habe da richtig Spaß mit. Weil ich auch einfach dann weiß: so, das ist ein super Gameplay, das macht mir richtig Spaß. Und äh, also ich brauche nicht immer ein neues Spiel und ich brauche auch nicht immer die geilste Grafik.
1: Also ich glaube. ich na, wir haben ja, wir haben ja gerade ja schon festgestellt, da sind wir etwas anders, äh, wir beiden unterwegs. Anders gepolt. Ich, also, ich glaube, dass, also mich, mich kann durchaus das Gameplay äh, begeistern und hat mich auch früher mal begeistert. Aber ich glaube schon, dass es mir einfacher fällt, ähm, bei Charakteren emotional mitgenommen zu werden, je besser die ganze Sache mittlerweile so gemacht ist. Zum Beispiel so ein Spiel, ähm, was mich echt wirklich bewegt hat, war äh, Hellblade, Senua Sacrifice. Mhm. Das fand ich unglaublich gut, aber es hat auch so, so leicht berufliche Gründe bei mir. Und ich fand halt einfach genial, wie ein Videospiel dich in die, in die Rolle eines, was war die jetzt, oder sowas, versetzen konnte. Mit diesen Stimmen, die sie da gehört hat und so. Mhm. Und wieder, Ich fand das unfassbar. Also A, ich fand diese Figur, das Motion Capturing und so, fand ich unglaublich gut gelöst. Ich Übrigens so eine deutsche. Cool. Echt? Ach, witzig. Mhm. Und äh, die war so zerbrechlich und das konntest du ihr so ansehen. Und dann hast du diese Stimmen im Kopf gehabt, die eine immer sagt, ja, das schafft sie auf jeden Fall. Hey, mach das, hey, cool. Und die Nächste sagt, das schafft sie nie. Sie ist doch <lacht> so ein Quatsch, sie ist doch viel zu schwach dafür. Und ich konnte mich halt tatsächlich in so eine Rolle auf einmal reinversetzen und nicht in so eine Rolle. Ich konnte mich in sowas reinversetzen und ich konnte mir vorstellen, dass jemand, der an Schizophrenie oder etc. Äh, äh, leidet, dass das vielleicht so ähnlich in seinem Kopf sich abspielt. Auch so wie da die wie du ja diese ganz vielen Rätsel da lösen musstest, so Umgebungsrätsel, in dem du halt so eine verzerrte Realität gesehen hast, wo du dann erstmal eine Perspektive finden musstest, wie das dann alles wieder in Einklang gebracht werden konnte. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist in diesem Krankheitsbild. Aber das war so eine Art und Weise, wie ich mir tatsächlich vorstellen konnte, dass das vielleicht bei Leuten, die unter bestimmten psychischen Krankheiten leiden, sein könnte. Das hat mich unglaublich mitgenommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das zum Beispiel in Pixelgrafik ähm, bei mir, dass das dass das Gleiche ausgelöst hätte. Aber, ähm, ja, lass mich, sehr dazu, sehr
0: lass mich dazu kurz sagen, mhm. ich habe da damals eine Doku drüber gesehen, also da gab es halt so eine, so, eine, so eine, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, ähm, Developer Diary, also
1: das, das ja. Entwicklertagebuch äh, und dann irgendwie so ein bisschen Doku-Style. Ja, das habe ich auch gesehen, das war ja im Spiel, ähm, du das, hattest das ja nachher freigeschaltet, auch wenn du es durchgespielt hattest.
0: Ah, okay, ja, ich hatte das vorher gesehen, also nicht im Spiel, sondern vorher, ich habe das Spiel auch nicht durchgespielt. Ähm, ich hatte es vorher geschaut als 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 mehr oder weniger Vorbereitung für das Spiel nicht wirklich Vorbereitung aber ich habe es mir gegeben damals mhm. und ähm, da haben sie sich ja sehr viel auch mit Leuten ähm, beschäftigt und haben mit denen geredet die zufrieden sind und wie mhm. die das beschreiben und das ist dann halt deren also die sagen halt dass es das so nah wie möglich wie die Leute denen das beschrieben haben Ja. in dem Spiel halt ja wie wie die das halt beschrieben haben so haben sie halt versucht das umzusetzen
1: und ich Glauben, also ich glaube nicht, dass man das, also ich glaube, nee, ein Moment, ich muss das exakter formulieren. Ich glaube nicht, dass das für mich in einer Pixelgrafik funktioniert hätte, die Art und Weise, also so, so, weil ich das wirklich sehr, sehr als sehr, sehr bewegend empfunden habe, das komplette Spiel. Ich habe das schon versucht, Leuten zu empfehlen, die halt überhaupt keine Gamer sind, aber das hat leider natürlich äh, ist dann nie dazu gekommen, dass sie es das mal ausprobiert haben, weil mir ging es wirklich darum. So, ey, ich kann mir vorstellen, dass du anhand dieses Spiels zumindest einen Schritt näher in die Richtung gehst, um nachzuempfinden zu können, wie es bestimmten Menschen gehen könnte. Das also da glaube ich schon, dass das für mich, dass, dass die Technik, ähm, der Fortschritt der Technik, dass das äh, möglich macht. Und da wäre halt so, dass das ist eine der Sache, eine der Sachen, die mit dem Alter dann sozusagen, mit dem, mit dem länger dabei bleiben, mit dem Weiterzocken, die sich für mich als immer besser darstellen. Und da freue ich mich auch drauf, dass in, in, wie sich das wohl in Zukunft weiterentwickeln wird, da kann ich mir schon vorstellen, dass das immer und immer krasser wird. Wobei man vielleicht dann irgendwann aufpassen muss, wann man sich dann irgendwann in so einem Spiel vielleicht auch noch verliert und so ein bisschen das zu sehr an sich heranlässt, wer weiß.
0: Ja, also ähm, ich, dazu fällt mir tatsächlich ein, dass ähm, gerade auch was dann so pixeligere Grafik angeht oder sowas, es gibt so ein, das ist kein Phänomen, sondern, fällt mir gar nicht ein, das ist, ähm, wenn jemand auch, äh, zum Beispiel auch ein Anime schaut oder sowas und sich damit identifizieren kann oder nicht identifizieren kann und das hat halt es hat einen bestimmten Namen und das ist halt gibt halt einen ganz witzigen Test davon das wird da glaube ich aber auch als Beispiel nur angeführt ist halt ähm, du machst zwei Kringel und einer sagt halt der das halt nicht hat oder das halt nicht so stark ausgeprägt hat der sagt halt sagen Sie halt was, was sehen Sie da Und der sagt halt ja zwei Kringel halt ne und ein anderer sieht das halt und sieht halt zwei Augen weißt ah, du also okay. das Gehirn mhm. füllt automatisch die Lücken oder du hast halt ein X und darunter ein Y da sagt ja. der eine ja sehe ich halt nix und ein y und der andere sieht halt den, den die weibliche körperform ja ähm, wenn ich das jetzt richtig richtig ähm, in der richtigen reihenfolge habe. aber ähm, spielt mit sicherheit auch da rein natürlich auch ob man damit aufgewachsen ist oder nicht ob man das halt ja. frühzeitig schon angefangen hat und ähm, ja sehr sehr interessantes thema
1: ich fand wobei da natürlich auch schon eine richtig geile grafik dabei gewesen ist aber vor, wann war das dann? Vor acht, neun Jahren, äh, das sagen wir mal, das erste Ende vom ersten Red Dead Redemption, fand ich auch sehr, sehr bewegend. Ja, fand ich auch super geil. Das war eine Story, wo ich auch dachte, boah, puh, das, das hat ganz schön Wumms gerade jetzt, mit denen es emotional um sich schlägt.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Also da sind auch so viele Sachen auch ähm, der Stranger und ich will da auch gar nicht zu viel zu verraten. Um, fand ich auch großartig. Ja, mhm. wer weiß, wer das ist, weiß, ja, wovon ja. ich spreche. Ja, ja. Und auch um, die ja die, die mit dieser Cutscene, also mehr oder weniger, meistens ist ja noch nicht mal eine richtig großartige Mission, aber ähm, am Ende ist auf jeden Fall, glaube ich, keine Mission, sondern nur eine Cutscene. Und was da auch angedeutet wird, was man auch im ersten Moment gar nicht wirklich realisiert, äh, ganz, ganz großes Kino. Und das ist auch, finde ich, Seit GTA 3 ist das auch eine der ganz, ganz großen Stärken von Rockstar Games, dass die solche bewegenden erstklassigen Geschichten schreiben. Was leider meiner Meinung nach bei GTA 5 nicht ganz so gut funktioniert hat, da ist es dann halt eher eine, eine coole, witzige ja. Gangster-Story geworden und nicht ja, so. Eine... Ein, bisschen
1: ein bisschen Satire war ja auch dabei, ne?
0: Ja, hatten sie aber bei GTA 3 auch und äh, GTA 3 hat trotzdem richtig, hat mich richtig bewegt. Und fand ich auch, ja, okay. hatte allerdings auch eine ähnliche Thematik, also mit diesem ganzen. Ähm, ja, wenn du Verbrecher bist, so, du kommst halt nicht einfach davon. Ja. So, dein, dein Leben, ähm, du hast halt Spuren hinterlassen und ähm, es, du kannst es nicht einfach so eben abschütteln. Ja, und was was das halt auch mit Menschen macht, in diesem in diesem Milieu zu leben, was ich dann auch tatsächlich, muss ich dann auch dazu sagen, auch schade finde, dass sowas dann halt auch oft untergeht und Leute da halt nur drin sehen, geil, alles abknallen, bling, bling, baller, balla. Und ähm, das Spiel hat aber eine richtig ernste Geschichte und sagt dir halt so, ja, relativ direkt auch, so geil das Gameplay ist und so cool das Game ist, und das ist auch, es gibt auch Sachen zu lachen, aber trotz alledem, dieser Lifestyle, wenn man mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, ähm, ist das schon übel und es ist halt, es macht ja. halt auch was mit dir als Mensch.
1: Ja. Also ich finde diese What the fuck-Momente in Spielen halt wirklich auch echt toll. Haben wir ja zusammen, glaube ich, erlebt. Habe ich auch bestimmt auch schon 100 mal hier erzählt, aber immer noch mein Lieblingsgaming-Moment. Genau,
0: bei Dark Souls, als du dann äh, zum Teil Mal Blood gestorben bist und ich mir dachte, what the <lacht> fuck, kann man so <lacht> häufig sterben?
1: <lacht> nee, bei Bloodborne, wenn, also ich will es ja jetzt nicht verraten, weil ich weiß zum Beispiel, was Max da vielleicht noch nicht so, äh, ist, der spielt es ja auch gerade, vielleicht da noch nicht ist, wenn du auf einmal erkennst, warum die Raben so klingen, wie, äh, wie sie klingen. Ah, ja, ja. ja. Weil du genug Insight, ich kann mich da so dran erinnern, wie du, so, hä, was ist denn jetzt los, warum? Und dann so, ach, das wird, ach du Scheiße! ich fand das einen so unglaublich geilen Moment, weil das immer vorher, die ganze Zeit bei mir so unter der Oberfläche war, dass ich das so off fand, dass die diesen Sound hatten, die Viecher. Ja. Und ich dachte, ey, wie ist das? Aber halt nie dass diesen Gedanken, nie großartig laut formuliert hatte, nur immer so, mein Gott, ist das ein krasser Sound bei denen. Und irgendwann erkennst du halt, warum der so ist. Und dann so, mein Gott, wie geil. Das war die ganze Zeit also schon so. Fand ich mega. Und auf so Momente freue ich mich auch in Zukunft halt viel. Also das ist schon, ich glaube, dass also es gab es natürlich auch immer schon, aber ich glaube schon, dass das auch eine Sache ist, die wir in Zukunft hoffentlich, hoffentlich mehr sehen werden. Dass, dass die begreifen, dass das Medium Computerspiel doch eine ganze Ecke mehr kann, äh, als eben nur, äh, nur rumballern. Und bei mir auf der Arbeit hast du dann auch so ein paar, paar Menschen, wenn da das Thema Gaming aufkommt, die glauben tatsächlich, dass halt Gaming mit Call of Duty anfängt und auch wieder aufhört. Das ist das Einzige. <lacht> okay. na, also, dass das Und dann kennen sie vielleicht noch Tetris und Moorhuhn und dann erschöpft sich das aber. Moorhuhn äh, ist, ist auch Ballern. Ja. <lacht> aber für die ist, hört wie gesagt, da hört Gaming dann auch schon wieder auf. Und es ist so, oh, Kinas, dann erzählt doch einfach nichts, wenn ihr euch so gar nicht in dem Thema auskennt. Ne? Weil es ab und zu in dem Bereich, in dem ich arbeite, halt auch eine, ähm, auf, auf, wenn man so auf unsere Klientel guckt, dann halt auch bestimmte Auswirkungen vermutet etc. Oder bestimmte Sachen einem da auffallen. Dann kommt und so: Ja, da ist ja auch nur Geballer und so. nichts so: boah, <lacht> mh. Ist dann halt schwierig. Ähm, weiß was im Alter auch weniger wird, Marco? Erzähl. Die Zeit. Ah, das sagst du. Weil man, du weil, man ne? weil man, dann ja viel schneller auch tot sein tut.
0: Deswegen zocken wir auch nicht mehr alles.
1: Deswegen so, zocken wir auch nicht mehr alles. Noch den
0: neuesten Teil von Leisure Soup Larry.
1: Das, das, das schmeiße ich übrigens noch mal rein, weil das verstehe ich nicht, warum mir das immer noch passiert. Je älter ich werde und je mehr Games ich gezockt habe, umso klarer wird mir eigentlich, welche bestimmte Sorte von Spielen, auch schon auch vom, 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 keine Ahnung, Grafiktyp oder Ego-Perspektive, wie auch immer, solche Kleinigkeiten, wo ich dann, oder Kleinigkeiten, aber solche Aspekte, wo ich einfach weiß, ja, ist eigentlich nicht, liegt mir nicht so. Trotzdem probiere ich es zwischendurch immer noch mal wieder aus und hole mir dann eben ein Spiel von wo die Chancen nicht sonderlich gut stehen, dass es mir gefällt, spiel dann fünf Stunden rein und stell fest, ah, ich habe es vorher gewusst. Ich hätte es mir nicht holen sollen. Ich wusste, dass mir das sehr wahrscheinlich nicht gefallen wird. Ja
0: gut, aber du ich hältst dir einen offenen Geist. Ist doch gut, ist doch eine super Sache.
1: Eigentlich schon, aber es tut mir dann manchmal doch dann um das Geld weh. Bei der
0: 100 Du hast dir natürlich Call of, den neuesten Call of Duty der Super <lacht> Special Edition gekauft, mit so einer Statue dabei und so. Ich weiß ja, nicht, warum ich es gekauft habe, aber ich wollte es mal wieder ausprobieren.
1: Also eines der letzten Spiele zum Beispiel, bei denen ich das vorher wusste, dass ich das sehr wahrscheinlich nicht mag, aber dann war das nur gute Reviews und auch eigentlich äh, Metro Exodus. Ich hatte den Metro Teil davor gespielt, ich weiß nicht welchen, und habe irgendwie festgestellt, dass irgendwas mich daran nicht kriegt, obwohl eigentlich viele gute Sachen bei sind. Hab das dann auch nie durchgespielt und dann habe ich Metro Exodus für sehr günstig irgendwo gesehen im PlayStation Store oder so und dachte, ey, habe mir dann extra nochmal Reviews angeguckt und war so, war, hat ja so, ist ja richtig gut bewertet worden. Bin das Spiel geholt und auch nach sechs Stunden wieder gesagt, ich kann einfach nicht so mit dieser Ego-Perspektive, das is ist es einfach so nicht für mich und habe dann auch wieder aufgehört. Ich hoffe, dass das eine Sache ist, die ich im Alter, in dem ich ja jetzt langsam bin, ähm, immer weiter. Obwohl, du sagst gerade, ich habe wenigstens halte ich ein offenes Ohr. Na ne? ja, okay, da bin ich doch etwas unentschieden in diesem Punkt.
0: Ja, du, du, du hältst den, du hältst den Geist auf. Ja, du bist offen für neue Ideen. Versuch es auch mal, Sachen, wo du denkst, ah, vielleicht, vielleicht jetzt, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen. Ja, und das ist eine gute Sache. Ja und. FromSoft
1: ähm, vor zehn Jahren hätte das nicht bei mir funktioniert. <lacht>
0: ja, guck an, zum Beispiel. Und jetzt bist du süchtig. Na ja, gut. Aber so wie ähm, das neueste Elden Ring mit Sicherheit erstklassige Wertung einfahren wird, so hoffen wir natürlich auch, dass wir erstklassige Wertungen einfahren.
1: Allein schon wegen solcher Segways wie dem hier gerade.
0: <lacht> ja, absolut. Und äh, ja, Leute, wir sind ähm, jetzt, glaube ich, fast überall vertreten. Ähm, liebe Grüße hier nochmal an unseren guten Knut Knutzen, unser, unser äh, erster und einziger Twitter-Follower. <lacht> <lacht> ähm, aber vielen lieben Dank dafür. Ja, Ehrenmann, wie ich es auch schon da geschrieben habe. Ich kenne mich allerdings auch noch nicht so ganz bei Twitter aus, verstehe auch noch nicht so wirklich, wie das funktioniert. Bei Zeiten, wie Donald machen,
1: Trump, der kennt das.
0: Genau, ich, frag, ich guck mal, wie der Donald Trump das macht und so mache ich das dann auch. Ja. Ähm, direkt irgendwie so Rassistenscheiß raus. Ich wollte
1: gerade sagen, du musst, glaube ich, einfach nur einen Mensch mit anderer Hautfarbe beleidigen. Das scheint da schon sehr wirkungsvoll zu laufen. Direkt
0: Shitstorm, Alter. <lacht> muss wir auch mal irgendwann haben. Also, denn das passt direkt. Ne? Nein, Quatsch, uh. natürlich nicht. Wir sind auf jeden Fall überall vertreten. Wir sind auf iTunes. Wenn ihr äh, ähm, ein Apple-Gerät habt und ähm, habt Freude an dieser Folge, ja lasst uns da eine 5-Sterne-Bewertung da. Ähm, schreibt vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Das würde uns sehr weiterhelfen. Es würde uns sehr freuen. Um, und äh, wir sind auf Instagram, da könnt ihr uns auch ebenfalls folgen und liken und ähm, schreiben, kommentieren, ja, lasst uns einen Kommentar da, vielleicht irgendwelche Themen, die ihr in Zukunft hören wollt, ja, sind wir immer offen für, haben wir immer ein offenes Ohr für. Und, ähm, ja.
1: Wir haben auch auf Zähne.
0: So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Oi.